0: Was geht, Leute? Willkommen zur sechsten Folge von Balkonenspreche. Wir sind zu eure Host, hey wieder. Und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nimmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Was ist alles passiert bei UC257? Wer ist in den Super Bowl reinmarschiert? Und was ist alles in der letzten Woche in der NBA passiert? Alles und vieles weitere heute in unserem Podcast. UC257. Let's, vergangenes Wochenende. Ein krasses Spektakel, viele Schlagzeilen und auch äh, viele überraschende Gesichter auf jeden Fall. Äh, wir fangen wir auch direkt mit dem ähm, Co-Main-Event an. Ne? Dan Hooker vs. Äh, Michael Chandler. Zwei Lightweight ähm, Contender. Äh, Dan Hooker, ein sehr erfahrener äh, Lightweight-Kämpfer, ähm, auf jeden Fall schon länger dabei, auch im Business. Ähm, gegen den äh, ja, gegen den Debütanten Michael Chandler, äh, viele äh, viele haben auf Dan Hooker gesetzt, äh, ein paar auch auf Chandler, da halt der Überraschungseffekt ähm, gegeben hätte können, da Chandler halt einfach neu in der UC ist und man nicht genau weiß, wie er kämpft und wie nicht, ähm, Viele haben auch den Kampf nicht angenommen wegen diesem Grund. Der Hooker dachte sich aber, naja, kommen wir nehmen den Kampf an, zeigen ihm erstmal, wo seine Schranken sind, weisen wir ihn mal ein. Und ähm, ja, Luca, du kannst ja mal sagen, was daraus geworden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, muss ja sagen, erstmal, dein Hooker hat ja verloren. Hat ähm, vielleicht sich einfach auch ein bisschen überschätzt. Muss man ja wirklich sagen, So, okay, man kennt das ja oft. Ist ja fast in jeder Sportart so, ne? Irgendwo kommt jemand Neues, jetzt zum Beispiel rein wie UFC oder so, oder es kommt ein schlechter Gegner oder sonst irgendwas und du denkst du ja locker flockig, ne? Machst ihn weg. Und dann passieren ja meistens die größten Absets. Genauso hier auch. denn Hooker wurde in der ersten Runde von Chandler ausgenockt. Man muss wirklich sagen, war eine starke Performance von Chandler. Äh, trotz dessen, dass es ja sein Debüt war, wie du schon gesagt hast, ne? Gerade frisch reingekommen in ja. UFC. Und ähm, direkt von Anfang an, Hooker wurde unter Druck gesetzt, ne? der kam gar nicht richtig rein, ähm, hat gar nicht sein sein eigenes sein eigenes Spiel praktisch gefunden, ne? wie man so schön sagt. Ähm, Gentler hat ihn einfach vermöbelt, kann man schon fast sagen, ne? weil Hooker kam ja gar nicht darauf klar, was dann auf einmal abging. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Hooker hat ihn halt komplett unterschätzt, ne? gerade auch äh, wie stark er jetzt wirklich schon im Gegensatz zu anderen Kämpfern ist. Und der dachte halt wirklich, ja, okay, erstes Mal UFC, den, den mache ich weg. Ne? Der ist ja schon nicht, der wird schon nicht so stark sein. Und ähm, ja, dadurch hat Chandler dann halt die ufc Performance of the Night. ne Muss man dann ja wirklich sagen. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, du kannst ja auch leider noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, und jetzt ist natürlich schlecht für Dan Hooker, muss man auch sagen. Ne? Ausgenommen von Debutanten. Lässt ihn natürlich jetzt ein bisschen im schlechten Licht dastehen, so als etablierten Kämpfer.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also, ähm, Dan Hooker hat, ähm, wie du auch schon erwähnt hast, äh, meiner Meinung nach auch Michael Chandler unterschätzt. Man hat es auch in den Pressekonferenzen gesehen und beim Way in und beim Face-Off und er äh, ist alles ziemlich, ja, gechillt, ähm, ist ziemlich gechillt herangegangen an die Sache und äh, hat sich nicht wieder dabei gedacht und hat auch immer wieder ein paar Witze rausgehauen. Und ähm, ich hatte auch allgemein ein mulmiges Gefühl, was sein Mindset anging in, ähm, äh, in den Kampf auf jeden Fall. Michael Chandler, genau das Gegenteil, ziemlich motiviert, ähm, zielstrebig und fokussiert gewesen äh, die ganze Zeit, die ganzen Interviews und die Pressekonferenzen. Das hat sich dann auch im Kampf gezeigt, wer der auf jeden Fall ähm, fokussierter war. Äh, Michael Chandler ist ja kein unbekanntes Gesicht in der äh, Kampfsportwelt, hat ja auch äh, in der Unterliga der MMA er hat der UFC gekämpft, Bellator, war da auch dreifacher Champion, soweit ich weiß, und hat da auf jeden Fall gut gekämpft, aber Bellator ist halt nochmal was anderes als UFC von dem Niveau her teilweise, ähm, deswegen vielleicht auch da die Unterschätzung. Ja, Michael Chandler auf jeden Fall UFC Performance of the Night gewonnen, ähm, das sind noch nochmal 50.000 Euro in der Tash für denjenigen, mhm. der das gewinnt immer. Ähm, und ja, kommen wir auf jeden Fall schon mal direkt zum Main-Event, äh, worauf natürlich alle gewartet haben. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wo man dort anfangen soll. Ne? Also ich würde mal sagen, ähm, wir fangen an mit der ersten Runde, ne? ganz äh, traditionell. Äh, ja, also der Kampf fing gut an. Conor McGregor ganz normal Standard, äh, Druck gemacht mit, seinen, äh, mit seiner linken Hand. Und, ähm, hier hat versucht, seinen Standkampf zu etablieren ähm, Dustin Poirier ist ganz, äh, Dustin ist anders, er ist, ist, ist anders angegangen als das letzte Mal, ähm, er hat versucht, direkt Conor McGregor aus seinem Stil rauszubringen. man hat auch in Vergangenheit gemerkt, dass es das klappt, wenn, wenn, wenn man ihm erstmal ein paar Takedowns gibt und ihm ein bisschen seine Ausdauer wegnimmt, ähm, dass er dann auf jeden Fall, äh, schneller, äh, zu besiegen ist, könnte man sagen, weil, Uh, man wird immer es wird ja immer wieder gesagt dass seine Ausdauer nicht die beste ist was ich immer als Mythos gehandelt habe äh, als Mythos angesehen habe aber äh, anscheinend ist es doch so ähm, und ja auf jeden Fall ähm, ja Dustin Poirier auf jeden Fall starke Leckkicks oder Wadenkicks direkt von Anfang an Druck 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 seine Wade also wirklich Connors Wade da, die war wirklich blau, rot, alles, er konnte ja kaum noch drauf stehen. Nach dem Kampf waren die auch anscheinend gebrochen, äh, sein, sein Bein. Und äh, ja, Dustin Poirier einfach mit einer sauberen Kombi in der zweiten Runde alle geschockt, wirklich. Äh, nicht alle natürlich, ne, weil die UC Fans wissen ganz genau, dass Dustin Poirier kein Spaß ist. Aber wenn wir die, wir alle haben ja natürlich den Connor erwartet, den wir damals noch gesehen ja, haben. Natürlich und ja, das sind hat ein die sind einfach ausgenockt und ja, die Bilder von, von, von McGregor sind ja auch im Internet als min kursiert und äh, ja, definitiv ein stark, starker Kampf, ein erschütternder Kampf. Ähm, ja, Luca, was, was hältst du vom Kampf?
1: Ja, auf jeden Fall, ne? die, also die beiden Kämpfe, da würde ich ja schon sagen, dass der Underdog so ein bisschen gewonnen hat, auf jeden Fall. Ja, könnte man sagen. Ja. Wie du schon Genau, wie du schon gesagt hast, der Kampf hat echt eigentlich sehr, sehr stark angefangen von beiden Seiten. Es sah sehr, sehr spannend aus und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, am Ende, nachdem Connor ja verloren hatte, sind ja so ein paar Memes rumgegangen. Und wir erinnern uns nochmal aus aus der letzten Folge, letzte Woche, hatten wir ja gesagt, äh, dass Connor vorher noch den Spruch gebracht hat, äh, wie war denn das noch? Äh, er ist ein guter Kämpfer, ne, aber gut ist immer noch mal weit unter mir oder ja, so. Ja, stimmt, ja. Naja, und das ging dann natürlich rum. Ne? Weil das ging nach hinten los. Zweite ja. Runde, genau, zweite Runde ausgenockt. Ne? Und, ähm, muss man ja wirklich sagen, hätte, ich glaube, jeder hätte da mehr erwartet auch. Natürlich, man darf nicht vergessen, ne? das sind auch ein guter Kämpfer an sich. Das heißt, ja echt eine starke Entwicklung gemacht, haben wir das wohl auch schon gesagt. Aber insgesamt von dem Kampf hätte man sich, glaube glaub ich, jeder mehr erwartet.
0: Den ja, de definitiv, also Mehr erwartet auf jeden Fall von Connors Seite, kann ich nur so unterschreiben. Ja. Ähm, und ähm, natürlich, was auch schade war, war auch einfach zu sehen, dass ähm, ja Connor hat nicht so richtig diese Motivation, dieses Feuer gezeigt in sich drinne. Und da stelle ich dir einfach mal so grob die Frage: Denkst du, Connor es noch drauf? Also ich meine ich sehe nicht so das Feuer in ihm. Denkst du, er ist noch der Alte oder ähm, wird er nochmal zu seiner alten Performance kommen? Klar, man könnte jetzt sagen, also nochmal, bevor ich dich ranlasse, ja. klar, man könnte jetzt sagen, okay, zweiter Kampf in vier Jahren, erster Kampf nach einem Jahr, ein bisschen Rost und so. Das passiert, wenn man inaktiv ist in, während der, in der UFC oder denkst du, dass es wirklich, da kommt? er kommt nicht mehr an sein Level ran?
1: Also, wie du schon gesagt hast, ähm, also ich, also ich finde ja, durch dass er eine komplett andere Person ist, äh, wird er nicht zwingend zu seiner komplett alten Form zurückfinden, wie sie früher war. Wie wir es noch gekannt haben, ne, der Show-Off und so. Und ähm, aber also ich würde schon sagen, dass er noch drauf hat. Dass so ist nicht, ne? Aber, wie du schon gesagt hast, natürlich jetzt immer diese langen Pausen. Wir haben es ja auch schon das ist öfter erwähnt, ja, immer. Ein Kampf, wieder das Jahr Pause und dann kämpfst du wieder und ähm, ja, wenn du da keine Routine drin hast, und dann wechselst du da nochmal den Trainer und hier nochmal ne, deine Partner und so. Und ähm, im Endeffekt würde ich sagen, hätte hätte so eine Konstante, weißt du? Ja. So, ich habe Trainer ich trainiere mit denen immer. Ich kämpfe von mir aus, das ist jedes halbe Jahr, also jedes halbe Jahr sein, ne? So zweimal im Jahr und dass du so eine Konstante hast, ja dann dann würde ich sagen, kann er auf jeden Fall zurückkommen und auch zurückfinden in seine gute Form. Aber wenn er jetzt so weitermacht, wie jetzt, du hast ja gesagt, das Feuer, das hat man nicht gesehen, das fehlte so ein bisschen, diese Kämpfermentalität einfach auch, die man da an den Tag bringen muss. Ähm ja, wenn das so weitergeht, halt immer diese Einjahresabstände und so, dann sehe ich das jetzt nicht. Dann sehe ich ihn halt eher, das als diesen Family Man, so, ne? Also dass sich halt um seine Familie kümmert um alles. Ich meine, er hat genug Geld gemacht, so ist nicht, ne, muss man ja auch sagen. Auch den Money gegen Mayweather und so. Also er hat genug Geld, er muss es jetzt nicht zwingend machen, wenn er da keine Lust drauf hat. Äh, ich würde sagen, es kommt ganz persönlich halt auf ihn an. Ne, ob er da jetzt wirklich noch sagt, ja komm, ich mache jetzt nochmal den Run, oder halt nicht.
0: Ja. ja. Du hast auf jeden Fall gute Punkte. Um, und ich war auch deiner Meinung, aber dann, als ich die, ähm, die Pressekonferenz nach dem Kampf gesehen habe, ähm, da, ich weiß nicht genau, also ich persönlich sehe da eine Mischung aus, ähm, ja, wegen der Inaktivität in der UFC, wirst du halt bestraft, wenn du nicht immer Kämpfe machst und halt nicht drin bist, und äh, mit dem Feuer halt in ihm drinnen, ne? weil, ich meine, da war eine Frage von einem Reporter, da wurde er gefragt, ähm, wie sieht es jetzt aus? Ähm, sie haben ja oft genug in die, nach Niederlagen ähm, einen Ruhestand angekündigt und sind dann wieder zurückgekommen. Ähm, wie wird es denn diesmal sein? Wollen sie wieder in den Ruhestand gehen oder wollen sie, wie schon geplant, ihre 5, 6 Kämpfe jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren machen? Und was ich mir dann gewünscht hätte von Conor einfach wäre, ähm, dass er sagt, ja na, natürlich, ein Sieg, eine Niederlage ist eine Niederlage, damit muss man leben können. Porre ist ein guter äh, Kämpfer, etc. pp. Und dass er natürlich zurückkommt und alles Mögliche. Aber stattdessen war seine Antwort ein bisschen mau. Also, so, ja, ähm, ich muss auf jeden Fall nochmal überlegen, ich muss mit meinem Team sprechen und alles Mögliche. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was jetzt mit Connor noch passiert. Ich glaube einfach, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, er wird nicht ähm, zu seiner alten Form zurückkommen, aber nahe genug dran, wenn er weiter einfach kämpft, weil das Talent verschwindet ja nicht einfach so. Ne? Seine linke Hand nee, wird immer stark bleiben. Ne? Deswegen also natürlich erstmal in naher Zukunft, jetzt nicht für immer natürlich. Ähm, was mich auch direkt eigentlich zu meinem zweiten Punkt bringt, ist Habib Nurmagomedov. Ähm, der hat ja kurz vor UST 257. Also man, man weiß ja mit äh, äh, Habib ne, der beste Light, also in vielen Augen, äh, der beste Lightweight ähm, Kämpfer aller Zeiten, der beste Pound for Pound-Kämpfer aller Zeiten, aber neben John Jones, das ist auch immer so eine Diskussion. Ähm, Dieser war ja 29-0 und hat dann halt ist in den Ruhestand gegangen. Und ähm, alle möchten natürlich, dass er zurückkommt für seinen 30-0-Kampf, am besten gegen Conor, aber da Conor jetzt verloren hat, ähm, ja, äh, Khabib wollte ja, ja sowieso nicht zurückkommen, aber Dana White hat mit ihm geredet nochmal vor einer Woche und dann meinte Khabib halt, wenn ich da jetzt irgendetwas sehe, was mich äh, erschüttert, dass ich da auf jeden Fall wieder Motivation kriege zu kämpfen, dann werde ich kommen. Ähm, naja, Conor ist auf jeden Fall aus dem Spiel erstmal raus und ähm, Habib meinte auch nach dem Kampf zu Dana White, sind wir mal ganz ehrlich, Dana, keiner von diesen Kämpfern ist nah genug an meinem Level dran, um mich zu besiegen. Und ich stimme da auch vollkommen zu. Also wirklich, Habibs Level ist astronomisch weit weg. Von allen anderen, meiner Meinung nach. Wirklich, äh, der ist einfach eine Macht. Und, ähm, ja, denkst du, Habib, kommt noch mal zurück?
1: Ähm, also erstmal natürlich, wie schon gesagt Connor ist ja jetzt auf jeden Fall raus, ne, dieses, dieses zweite Match oder dass er dann nicht zustande kommen erstmal. Ja, erst einmal, ne? Und ähm, ja, erstmal, okay. einmal natürlich. Natürlich kann das noch passieren, dass jetzt Connor noch irgendwie wichtige Siege holt, falls er jetzt wirklich kämpft. Aber du hast ja gesagt, ne, mit der Aussage, ich muss noch überlegen und so. Wir kennen ihn ja alle, ne, Das ist ja immer so ein bisschen ungewiss. Und äh, wie Habib auch schon gesagt hat, die Kämpfer. Also, er, er thront halt über allen, so, ne? Ja. Und, äh, da kommt halt wirklich, wie du auch schon gesagt hast, da kommt auch keiner ran. Also, im Moment ist halt echt so, jo, die Leute, so McGregor und so, die kämpfen alle so gegeneinander, aber keiner, wie ich mal sagen, aus Rabib's Sicht, ich würde auch nicht zurückkommen, so. Für mich sehe ich da keinen, der es wert wäre, der meinen Titel praktisch, ne, mein, mein Thron in Frage stellt, so. Ja. Weil, keine Ahnung, also, ich finde, er hat aber noch, also, er ist viel zu stark, beziehungsweise die anderen sind halt einfach noch viel, viel zu weit unter seinem Level und äh, da müssen jetzt natürlich auf jeden Fall noch ein paar paar mehr Leute jetzt hervortreten, ein paar Siege hintereinander holen und dann vielleicht, ne, wenn er dann sagt, ja okay, aber ähm, in naher Zukunft, muss ich ehrlich sagen, sehe ich es jetzt nicht.
0: Ja, genau. In meinen Augen sollte auch irgendein Lightweight-Container, am besten Dustin Poirier vielleicht noch zwei, drei beeindruckende Matches vielleicht machen, dass, äh, Habib vielleicht mal überlegen könnte. Das Ding ist ja halt auch, Habib hat ja, ist in den Ruhestand gegangen, das war ja auch damals eine knifflige Situation, äh, kurz bevor seinem letzten Kampf ist sein Vater gestorben und, ähm, sein Vater, ähm, war auch eine sehr große Figur in Kampfsport allgemein, viele kannten ihn, ähm, sehr großer, sehr großer Einfluss in die Kampfsportwelt und, ähm, Khabib hat auch eigentlich noch nie ohne seinen Vater an der Seite gekämpft und das meinte er auch, dass es dann sein letzter Kampf wird, zum einen da sein Vater nicht mehr dabei ist und zum anderen da seine Mutter auch versprochen hat, dass er nicht mehr kämpfen wird nach dem Kampf, weil sein Vater auch nicht mehr dabei ist und deswegen gehe ähm, ich auch stark davon aus, dass er jetzt erstmal nicht zurückkommen wird, da er halt einfach das Versprechen seiner Mutter gegeben hat und es auch niemanden gibt, der ihn so richtig äh, das Feuer entfacht in ihm und Khabib hat ja auch nicht irgendwie nur gewonnen gegen seine 29 Gegner. Er hat seine Gegner wirklich zerstört. Jeden. Also keiner, äh, keiner hatte wirklich eine Chance gegen Khabib. Nicht mal annähernd. Der einzige, der wirklich, Khabib ähm, hat nur, ich glaube, eine Runde in seinen Kämpfen, in seinen UFC-Kämpfen insgesamt verloren jemals. Eine Runde und das war gegen Conor McGregor auch, ne? Damals. Und ja. ähm, also ich weiß nicht. Ich glaube, da hat niemand eine Chance in Habib und ja, ich bin aber echt gespannt, äh, was da jetzt noch kommt. Ich glaube nicht, dass da noch was jetzt das passiert. Ich glaube einfach, äh, Habib wird seinen Titel abgeben und dann werden, wird er einfach komplett raus und dann werden halt die zwei besten Lightweights genommen und dann für den Titel antreten lassen.
1: Genau, aber mal abwarten. ne? Und dann werden wir euch natürlich auch berichten, falls da was Aufregendes passiert, eine Breaking News oder so, dann Kommen da auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Was mich direkt zum nächsten Punkt führt, hier wieder, unser, unser kleiner Showman, der ne? war schon öfter in den Medien, das auch sehr, sehr medienpräsent, Jake Paul, hier wieder. Unser, unser Superboxer, der 2.0 steht.
0: Floyd Mayweather
1: 2.0. Floyd Mayweather, genau 2.0, hat einen neuen Kampf hier wieder, er hat einen neuen Kampf Und im Boxen. Und äh, sag mal einfach deine Meinung, gegen wen er kämpft. und äh, genau.
0: Ja, also ähm, vorgestern kam die Nachricht, dass äh, Jake Paul sein nächster Gegner wird gegen Ben Askren. Ben Askren äh, vor einem Jahr circa äh, aus der UFC ausgetreten mit einem 19-2-Rekord, 36 oder 37 Jahre alt momentan. Ähm, gegen den äh, lieben Jake Paul, der gerade 2-0 steht, auch ähm, frisch von einem, äh, von einem Sieg kommt gegen Nate Robinson, ehemaliger Basketballspieler ähm, und Three-Time-Dunk-Champion. Okay. Ja, ähm, Jake Paul, Mr. Showman, wir kennen ihn ja alle, ne? viel Krawall gemacht im Internet, wollte unbedingt seinen Kampf gegen Conor McGregor haben. Äh, hat auch, äh, ja, auf jeden Fall ja, ziemlich viele Shots verteilt, ne hat Conor McGregor beleidigt, hat seine Familie beleidigt, hat Dana White beleidigt, der Präsident der UFC, und, äh, ja, soweit hat Connor sich eigentlich nicht geäußert dazu, äh, Dana White meinte auch nur, dass er auf jeden Fall keinen Kampf gegen den UFC-Kämpfer kriegen wird, und ähm, hat auch natürlich auch Spaß auch gesagt gehabt, äh, du kannst ruhig gegen Amanda Nunes, das ist einer der besten ähm, weiblichen UFC-Kämpfer ähm, jemals, ähm, kämpfen, die wird dich eine Runde ausnocken, meint er damals, so als Spaß. Was, was ich mir auch wirklich gut vorstellen kann, aber im Sinne von, du wirst nicht gegen uns kämpfen. Was mich halt einfach noch mehr schockiert, dass Ben Askren jetzt gegen, ähm, Jake Paul kämpfen darf, weil, ja, er ist im Ruhestand, aber sein Vertrag läuft noch von Ben Askren Und, ähm, er muss ja die Gewilligung, Bewilligung von der UC kriegen, um den Kampf anzunehmen. Und deswegen, ja, ist wahrscheinlich ein Money Move ich glaube nicht, dass Jake Paul dann noch einen Hauch einer Chance hat dort, weil Ben Askren, ja klar, man, man kennt Ben Askren meistens eigentlich nur durch den Masvidal-Kampf, wo er ganz schnell mal ausgenockt wurde mit dem Flying Knee, aber Ben Askren ist hier nicht, kein Spaß. 19-2, ähm, sechs, sechs Submissions, 7 bei Decision und 6 Knockouts, ähm, ich bin echt gespannt, was passiert. Ich glaube, ähm, ich bin ja einfach gespannt, wie schnell Jake Paul ausgenockt wird. So Und Tuluka? Nee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, er hat ja immer wieder rumgeprotzt. ne? Ich will gegen den kämpfen, ich will gegen den kämpfen. Und jetzt hat er diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, großen Kampf gekriegt. Und äh, da bin ich echt gespannt, ob es sich nicht doch als Retourkutsche, sagt man so schön, in Weg geht. Schönes Wort. Aber wie du schon gesagt hast, ne? Eigentlich ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis er ausgemacht wird, aber auch gerade das ist wieder das Ding, man kennt es ja, ne? man unterschätzt Leute und so, das ist ja jetzt Boxen, aber ähm, ich gehe auf jeden Fall auch mit dir, Ben Askren, dass er das Ding äh, auf jeden Fall gewinnen wird und es nur eine Frage der Zeit ist, weil Jake Paul, okay, er hat seine zwei Siege ne, im Boxen, der eine war ja der so ein ja, YouTube-Fight, Und der andere war, wie schon gesagt, gegen Nate Robinson, dieser legendäre Meme entstanden ist.
0: Ja, also man glaubt, Nate Robinson schläft noch immer, aber ja, genau.
1: Genau, genau. Aber ja, wenn man dann natürlich gegen den <lacht> auf jeden Fall, wenn man gegen den Ben Askren kämpft, der 19 zu 2 steht, das ist natürlich eine andere Liga, ne muss man natürlich ganz klar sagen. Und ähm, ja, warum der Kampf bewilligt wurde, man weiß natürlich nicht ganz genau, wie du schon gesagt hast, Money ist natürlich eine Option, vielleicht auch, weil er im Ruhestand ist ne und äh, sowieso nicht mehr sonst zurückkommen würde. Und dann hat die hat gesagt, ja okay, wenn du noch ein bisschen Geld machen willst, ne? Ja, die werden auf jeden Ausmachen Fall, will, oh. so, ich. Luca, ich okay, sag, genau, ich sag
0: ja. dir, ne? die werden viel Geld machen. Die werden mhm. ungefähr den Pay-Per-View ja. bei, ich habe schon gehört, bei 60 bis 75 Dollar anbieten. Ungefähr projected sind 2,5 Millionen Pay-Per-View-Sales kann es mal hochrechnen, Alter. Also ich werde das jetzt nicht hochrechnen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr das viel Geld. Sinnvoll,
1: natürlich. Sehr, sehr Und viel Geld. Richtig, ja. Ja, auf jeden Fall. Auch so ein kleiner Money Fight kann man auch sagen, ne? Ähm, aber wie schon gesagt hat Jake Paul, danach ist es 2-1, ne? Muss man sagen. Er wird 2-1 sein. Auch wenn es jetzt Boxen ist, aber No Chance, also meiner Meinung nach No Chance.
0: Ja, es ist nur Boxen, klar, also UFC-Kämpfer kommen beides, ne? also UFC-Kämpfer, das heißt nicht, dass sie einfach Natürlich. nur... Und Ben Askren, muss man sagen, ist wegen seinem Wrestling eigentlich sehr, sehr, sehr bekannt, ne? also dreimaliger ähm, College Division One Champion, NCAA Champion und auch Olympiasieger, was Ringen und Wrestling angeht. Ähm, Trotzdessen ist sein äh, Standkampf absolut nicht schlecht, also ganz im Gegenteil, er ist auch ein sehr starker Boxer.
1: Ah, oh, okay. Statistik spricht für sich. Ne? Siegniederlage 19-2. So. Ich meine, du holst nicht einfach 19 Siege, so, ne, nur weil du jetzt so gut dringen kannst. Ja, Aber du holst auch 19 Siege in der UFC. Zu. Ja, richtig, genau. Das, da gehören natürlich auch noch viele andere Sachen zu. UFC-Kämpfer sind ja auch sehr variabel in ihrem Kampf Kampfstil. Und äh, abschließend würde ich sagen, ganz klar Ben Askren, egal was kommt.
0: Ja, genau. Auf jeden. Ähm, und der Kampf nochmal soll wahrscheinlich, ähm, wenn jetzt noch nichts passiert, am 17. April stattfinden. Also auch nochmal ähm, jetzt in demnächst. Aber ähm, desto näher der Kampf kommt wird, desto ähm, ja, wir werden nochmal darüber reden auf jeden Fall. Genau. Denn wenn der Kampf kommt. Da genau, wird auf.
1: alles rauskommen. Da, nee, die, die.
0: Richtig. Luca, ähm, so. ja, schalten wir in die NFL. Ja,
1: genau, in die NFL die Playoff-Games, die Championship-Games waren ein, am vergangenen Wochenende. Einmal das NFC Championship-Game zwischen Tampa Bay und Green Bay und das AFC Championship-Game zwischen den Bills und den Chiefs. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit... Wann wir wieder? Mit dem spannenden? Hier ja, Tampa Bay, Green Bay.
0: Das war erstmal kein Front jetzt, ne? Chiefs Kingdom und Bills Mafia, das das andere viel spannender war, ne? Ey.
1: Nein, natürlich nicht, aber... Technisch. jeder der am Wochenende ein bisschen eingeschaltet hat wird verstehen was ich meine so hey was sagst du denn was erstmal sag erstmal den Score und dann sag mal deine Meinung ein bisschen
0: ja also zum NFC ne
1: Geht, äh, zum NFC ja zum NFC
0: ja super ähm, ja also äh, Dings ne Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers äh, krasses Spiel Tampa Bay erstmal gewonnen mit 31 zu 26 damit ist Tampa Bay erstmal der erste Super Bowl-Finalist von den beiden Spielen. Glückwunsch erstmal an Tampa Bay und Glückwunsch auch an Tom Brady, der alte Knacker. Ein gutes Spiel gemacht. Was heißt ein gutes Spiel gemacht? 280 Yards, 3 Touchdowns und jetzt kommt es rein, das meine lieben Freunde. Der, ja, der liebe alte, der liebe alte. Songdreher, der liebe alte Brady konnte seine Augen nicht von unserem lieben Jay Alexander lassen. Ähm, da Jay Alexander erstmal zwei Interception hatte gegen Tom Brady. Was er also mal ganz schön ist. Ähm, und ähm, ja, aber das war eigentlich auch gar nicht unbedingt das Hauptaugenmerk des Spiels. Nämlich das Hauptaugenmerk des Spiels waren eigentlich die Green Bay Packers, die das Spiel ähm, ja, eigenhändig verloren haben. <lacht> 3 Interception von Tom Brady und daraus nur 10 Punkte gemacht, aus drei Interception, 3 Interceptions, also das, krieg kriegt ihr das erstmal hin, also in einem NFC Championship Game reicht das auf jeden Fall nicht, von 21 möglichen Punkten nur, nur 10 Punkte da raushauen, ähm, wo soll ich eigentlich anfangen, also Aaron Rodgers, Props an ihn, er hat super gespielt, wirklich, es war nicht seine Schuld, 346 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, ähm, es war wirklich, zum einen äh, die Chiris ähm, die sind aber eher meiner Meinung nach wirklich ähm, die unterste, unterste Priorität was äh, ja an den Gründen liegt warum jetzt die Packers verloren haben aber die Schiedsrichter haben auch nicht immer gut gerade gut gecallt. also viele Penalties waren unnötig viele Holding Penalties wurden übersehen PIs wurden übersehen also Pass Interference ne ähm, ja, der zweite Grund ist natürlich die Receiver der 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 ähm, Packers Drops hier, Drops da, eine wichtige Two Conversion von unserem deutschen Sam Brown liegen lassen, auch ganz okay. ganz wichtig. Ähm, zu oft leider nur vier Goals genommen und eigentlich auch der entscheidende Punkt des Spiels war auch zwei Minuten ähm, vor Ende, wo die ähm, wo die Packers mit einem Touch schon hinten lagen. Und sich dann doch lieber entschieden haben, zwei Minuten vom Ende einen FICO zu nehmen bei einem vierten und Go sieben Yards vor der Endzone. Ähm, dann denke ich mir auch oh, so, Matt LeFleur GG, Alter, du hast das Spiel gerade weggegeben, dann Defense war gut an dem ja. Tag. Aber mit zwei Minuten auf der Uhr, Bruce Arians und Tom Brady werden sich das nicht nehmen. Und so ist es natürlich auch gekommen. Haben die Zeit halt runterlaufen lassen und die Green Packers haben das Spiel verloren. Nach dem Spiel auch Aaron Rodgers auf einer Pressekonferenz, nachdem er gefragt wurde, ähm, ob, es, ähm, ob es seine Entscheidung war mit dem feat Und da meint er, nee, Mertle hat das allein entschieden. Da merkt man auf jeden Fall die Spannung dazwischen. Luca, was du? Was fandest du eigentlich so vom Spiel?
1: Also man muss ja erstmal sagen, da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die wir eigentlich ansprechen können. Erstmal, wie du schon gesagt hast, Aaron Rodgers. Er hat ein starkes Spiel gemacht. Er hat wirklich auch ein NFC Championship würdiges Game gemacht. Allerdings wurde ihm halt auch einfach ein bisschen zu wenig geholfen. Man darf nicht vergessen, er wurde fünfmal gesackt für 32 Yards. Ne? Ja. Also nach hinten. Das ist natürlich ein großer Faktor. Dann hast du dein Running Game gar nicht reinbekommen. Aaron Jones nur 27 Yards, Jamal Williams nur 23 und AJ Dillon nochmal mit 17 so, ne, das, da hat keiner über 30 Yards. So, also, das ist ja wirklich einfach schlecht gewesen. <lacht> das, äh, komplette Running Game. Und dann ist natürlich auch kein Wunder, dass du einfach, ähm, wie will man sagen, eigentlich die Zeit ja nicht kontrollierst. Und dadurch auch nicht deine Punkte holst und alles. Du hast gesagt, Tom Brady drei Interceptions geworfen. Daraus zehn Punkte gemacht. Wir haben letzte Woche über Drew Brees gesprochen, drei Interceptions, dann, dann ist dann, in den Playoffs ist das Game dann eigentlich over. Wenn du drei Interceptions wirfst, dann ist es vorbei. Hast das Spiel eigentlich verloren. Ja. Und ähm, Tampa Bay hat trotzdem gewonnen, obwohl sie sogar zeitlich sogar eigentlich weniger Zeit auf dem Feld hatten als Tampa Bay äh, als, als die Greenwood Packers. Und ähm, man muss sagen, ich also in Rodgers lag es nicht, es war teilweise Play Calling. Wenn du tatsächlich nur, wie oft sind sie den bei gelaufen? 10, 16 Mal sind sie den Ball gelaufen. Komplett im ganzen Spiel. Bei dem Backfield, was sie eigentlich haben, ist natürlich schon sehr sehr schlecht. Und äh, du hast gesagt, die Interceptions, die drei Stück. Jay Alexander hat zwei Stück gepickt. Man muss sagen, Tom Brady, man hatte das Gefühl manchmal, er wollte die Hits nicht einstecken. Ja. Hat dann zum Beispiel ich. einfach komplett das Ding einfach hoch und weit weg, ne? Ohne irgendwie ein bisschen in die Richtung vom Receiver ist natürlich ein leichter Pick für den Verteidiger. Äh, Dadurch kamen natürlich auch, glaube ich, zwei von seinen Interceptions zu, zustande. Also die waren wirklich äh, ja, Tom Brady untypisch, sag ich mal. Aber am Ende hatte das Spiel natürlich trotzdem gewonnen. Wie du schon gesagt hast, der Call am Ende war natürlich komplette Katastrophe. Ach ja, du kannst einfach kein Du kannst einfach kein fico -Cool call ne? Also das geht nun mal nicht. So. Aaron Rodgers, du hattest ja auch gesagt, in der Pressekonferenz meinte er, es war nicht seine Entscheidung. Er versteht zwar, glaube ich, warum, meinte er, aber... Es war halt nicht sein entscheidender Punkt, so, Da hast du natürlich gemerkt, er wollte selber dafür auch gehen, höchstwahrscheinlich. Ähm ja, das war natürlich ein großer Punkt. Allerdings auch teilweise das ähm, Decision-Making von Aaron Rodgers. Oft, zum Beispiel, äh, hatten die First and Goal, haben dann dreimal hintereinander versucht, zu Devontae Adams zu werfen. Obwohl zum Beispiel Lazard war das einmal, glaube ich, komplett offen sogar. Er hat nicht rüber geguckt. Er wollte unbedingt der Wante Adams, der war dann im Double-Team, konnte das Ding natürlich nicht fangen. So, und äh, vielleicht hat er sich zu sehr auf The Wanted Adams konzentriert. Wollte mit ihm zu viel machen. Ja, im Endeffekt ist er nach hinten losgegangen. Ja, aber guck mal, wenn,
0: wenn dein Receiver das ja. ganze Spiel über. Die Bälle droppen und die kein Vertrauen schenken im NFC Championship Game, dann ist das ist auch verständlich ein bisschen. Ne?
1: Natürlich, natürlich. Ne? Also man muss sagen, die Packers hatten mal wieder viele Drops allgemein. Ich finde, äh, ich glaube in den Statistiken man sieht man sieht das gar nicht so stark, aber an sich haben die Packers schon viele viele Bälle, die sie fangen müssten, lassen sie halt fallen oder ja. kommen da nicht ran. So und äh, gerade auch schon du Sam Brown, wichtige Two-Point, er lässt sie, er wird wirklich genau von Nummer getroffen, ein sicheres Ding und er lässt ihn fallen. Gerade auch nochmal zu ihm, wir haben ja vor dem Podcast, aber sprechen wir auch immer noch ein bisschen, haben auch schon über ihn gesprochen. Das Right Receiver-Core in Green Bay ist nicht stark an sich. Du hast natürlich Devonta Adams, starker Nummer 1 Receiver, aber dahinter hast du eigentlich echt sehr, sehr viele Chancen. Richtig. Aufzusteigen und Sam Brown hat die ganze Saison über Echt nicht so gut gespielt, ne? Viele, wir haben gesagt, viele Drops, viele Pässe nicht gefangen. Ähm, ein Taschen hat er, glaube ich, gemacht, seinen ersten. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Aber insgesamt haben wir auch beide gesagt, uns würde es nicht wundern, wenn er gecuttet wird. Ne? Weil das ist einfach nicht gut genug, was er im Moment zeigt. Und äh, finde ich einfach schade auch. Gerade auf ihn bezogen. Und aufs gesamte Spiel ist natürlich schade, ne? Aaron Rodgers MVP-Saison. Und dann scheidet es tatsächlich gegen die Temple Bay Buccaneers aus, weil du es halt nicht hinkriegst, in die Endzone reinzukommen. Dann natürlich noch das Play Calling insgesamt. Und naja, was soll man sagen? Insgesamt, Temple Bay ist jetzt im Super Bowl. Green Bay kann nach Hause gehen. Und noch äh, wichtig zu sagen, äh, Rogers hat da nachher natürlich gesagt, äh, von jedem von uns, die Zukunft ist ungewiss. Ja. Äh, uncertain hat er, glaube ich, gesagt. Und... Ähm, das hat er man, man merkt mal. auf jeden Fall Ja, Horus ja,
0: ja, was? Horus, Horus, Horus man
1: merkt auf jeden, okay. man merkt auf jeden Fall ähm, er ist ja auch selbst noch nicht so sicher ich habe ein paar Berichte gelesen er möchte noch mehr Geld haben von Green Bay und äh, wenn sie ihn natürlich noch halten wollen dann brauchen sie auf jeden Fall noch einen zweiten Receiver weil okay, wir haben hier ein bisschen äh, mit Veldes Scandling. er ist auch nicht schlecht aber für mich auch keine zwei Vielleicht eine 3. Eine ja, genau. 3.
0: So eine Big Play. Immer so ein Big Play. Immer hier und da so.
1: Genau, eine gute 3. Aber ist halt auch nicht mehr und nicht, nicht weniger. Und dann Sam Brown ist für mich gerade vielleicht so eine 4. Könntest du vielleicht noch mit 4 und mit Lazar vielleicht noch. ne Aber da ist Lazar auch schon wieder meilenweit vorne. Und auf jeden Fall einen neuen Receiver brauchen sie. Man muss sagen, Chris Godwin hat ein gutes Spiel. 110 Jahre bei den Tampa Bay Buccaneers und der eine Pass, in dem möchte ich mit dir nochmal sprechen. Und zwar war das äh, schon Richtung Ende. Und dann hat Miller von Tampa Bay jetzt der kleine Receiver, ja. eine kleine Flinke. So ähm, normal müsste Green Bay sich nach oben setzen, ne? die Safeties over the top.
0: Ach ja, ich weiß. Und noch ein, meinst,
1: ja. noch ja genau noch ein Mann in der Mitte. Also over the top heißt natürlich die beiden Safeties. Für euch äh, zu müssen erklären. Die stehen ganz tief und in der Mitte steht noch ein, ein Mann praktisch, ich sag's jetzt mal, in Motion, der kann je nachdem noch nach links oder rechts rüber rotieren. Ja. So, genau, und äh, jetzt hatten wir das Problem auf der einen Seite, ich weiß grad seinen Vornamen, ich, auf jeden Fall sein Nachname ist King, der, der Cornerback von, äh, von den Packers.
0: Ich glaube Devon, sicher, ich glaub Devon ne? King, King, ne? Ja.
1: Irgendwie so, auf, auf jeden Fall King. So, Kevin und, King, äh, my
0: bad, Kevin King.
1: Kevin King, okay, mhm. Kevin King. So, Kevin King sollte eigentlich die Flat outside spielen, ein bisschen nach, tief nach hinten fallen lassen. Er hat aber spekuliert und ist nach vorne gerannt, was natürlich den Raum aufgemacht hat. Ja. Da ist, äh, Scotty Miller ist da reingerannt. Tom Brady hat gesehen, äh, er ist offen, weil der Safety over the top, der war auch irgendwie nicht zu finden. Ne? Also da war komplettes Loch, könnte man sagen, und dann ist er halt durchgelaufen Touchdown. So, und dann, dann merkst du halt, bei, bei den Packers hat es wirklich dieses Spiel an den wichtigen, an den kleinen Dingern gehapert. Wenn du Tom Brady halt echt noch schlagen willst, dann kannst du ihn nicht, nicht diese tiefen Dinger werfen lassen und diese Big Plays, weißt du? Ja. Du willst ihn ja vom Feld kriegen und so und dann sicherst du nicht deine Hände und deine, deine tiefen, tiefen Yards und dann kommt da sowas bei raus und dann ist natürlich das Spiel auch immer vorbei. So Tom Brady er hat ihnen ja praktisch schon drei Chancen gegeben mit seinen Interceptions, so ist es ja nicht. Ne, und er gibt dir drei Chancen, und du kannst das Spiel daraus nicht gewinnen, dann hast du es am Ende auch einfach nicht verdient, würde ich sagen. Zu, was du sagen?
0: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, was Kevin King angeht. Kevin King hat mich sehr enttäuscht in diesem Spiel. Das war, ich glaube, Display was du meinst, war ja kurz vor Ende der ersten Hälfte. Ähm, das Da genau, war's, ich, das Zeit war es, glaube ich. Das war so over-the-top linke Seite, ne? One-Play-Touch von Scotty uh, genau, Miller. Over the,
1: top, the Safety Richtig. war nicht da, hat ja. die over-top nicht gesehen
0: Und das war, und einer, das dieser war viel, und viel, ähm, einer dieser vielen Schläge von Kevin King in, ja, an diesem Tag. Der erste Touchdown nach Mike Evans auch. Also, ich meine, was hast du dort gemacht, Kevin King? Wirklich, als ich und Luca <lacht> das gesehen haben, als Luca und ich das gesehen haben, wir haben uns schrott gelacht. Wirklich. der wird der Ball erstmal hinten links in die Endzone, äh, erstmal butterweich äh, geworfen von ähm, Tom Brady aber was macht Kevin King denn dort, der springt ja schon Meilen, der springt ja schon eine Minute vorher gefühlt los und hat sein Timing komplett verrechnet und ist dann in der Luft und als er auf Boden klatscht, es kam der Ball dann auch erst an äh, das war das war die erste Aktion im Spiel, wo ich mir denke okay Kevin King, du musst auch wachen dann kam dann kam halt das Play mit der ähm, dann kam das Play mit dem Touchdown kurz kurzer Hälfte, was du gerade erwähnt hattest und dann kam auch nochmal, nachdem die Packers äh, das Vico das geschossen haben, zwei Minuten vorm Ende, ähm, dann sind die Buccaneers, hatten ja ein viertes Goal äh, vier, hatten viertes Down und sind dafür gegangen. Viertes ein eins, glaube ich. Äh, mit eins, mit 1,15 eins oder 20, ich weiß nicht mehr genau, auf der Uhr. Hätten sie einfach gestoppt, dann hätten die Packers immer noch eine Chance gehabt. Und äh, ich weiß nicht mehr, welcher Receiver das war. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube es war wirklich Miller wieder in ein ganz einfaches Slant gelaufen. Also Slant ist, äh, der Receiver läuft zwei, drei yards nach vorne ähm, und cutte dann direkt diagonal in die Mitte und ah, rennt da einfach. Geworfen, ne? Ja, genau. Und ähm, dann wirft Brady, also erstmal, äh, Kevin King ist erstmal richtig misplaced. Also da steht schon sowieso komplett falsch. Stand zu weit außen. Obwohl er wusste, er muss die Flats, äh, er, muss, äh, er muss die Slants covern. Und ähm, das hat natürlich Tom Brady direkt gesehen. Kevin King versucht natürlich hinterher zu kommen, zieht leicht am Trikot, ähm, damit er noch hinterher kommt, aber jetzt kommt's. Ähm, jetzt kommt halt diese ganze Aufruhr von den Packers-Fans, aber dann sagen die Buccaneers-Fans, nein, aber es war so. Also es, ähm, es war ein viertes Down. Ähm, Miller hat ihn nicht gefangen, alle haben sich gefreut erstmal, aber dann kam die Flag, weil Miller auf den Boden gefallen ist, und dann ähm, hat man sich gefragt, was los war. Und haben die Schiris gesagt, ähm, Pass interference. Ähm, Shoving. Und ähm, dann hat man in den Replay gesehen, dass äh, Kevin King ihn nicht angefasst hat beim Sprung. Und ähm, Miller gefloppt ist. Also hat sie extra auf den Boden gehauen. Und dann haben die Schiris nicht gesehen. Und ja, klar, es war ein Mistcall Das hätte man nicht callen dürfen. Aber was die Schiris auch nicht gesehen haben, ist, dass der, äh, Kevin King... Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit Devon sage. Ich weiß auch nicht, warum. Aber auf jeden Fall, Kevin ja. King hat das Trikot gezogen von Miller. Und das war sowieso eine Flagge wert. Also ich meine, das ist halt so Penalty gegen Nicht-Penalty. Ist unnötig, ja, diese ja. Aufruhr ich von auch. den Packers-Fans. Auf jeden Fall, äh, Kevin King hat auf jeden Fall auch dort beim vierten Down das Spiel nochmal weggegeben. Nachdem er zwei eklige Touchdowns einfach gelassen hat, da zugelassen hat. Deswegen, ähm, ja, das war eigentlich meine Meinung nochmal dazu, aber Luca, äh, was ich eigentlich von dem Spiel noch mitgenommen habe, war, ähm, dass die Buccaneers Defense wieder mal krass ist sowieso, aber äh, in meinen Augen haben sie das beste Pass-Rusher-Duo in der ganzen Liga mit äh, JPP, also Jason Pierre-Paul und äh, Shaquille Barrett, sie äh, spielen auch wieder drei, drei Sacks für Barrett und 2 für JPP meiner Meinung nach, das beste äh, Rushing-Duo in der NFL äh, ist ja kein besseres.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, die Zahlen an sich sprechen ja schon ganz klar für die beiden. Und ähm, was viele Leute auch gar nicht so sehen, es geht ja meistens auch teilweise gar nicht um die Sex, bei denen sind sie natürlich auch nochmal on top, ne? die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber diese, diese Pressure, die der Quarterback dadurch kriegt, und vielleicht auch nur das, wie man am Arm mittritt oder danach mal einen Hit mitgibt, das merkt der Quarterback sich alles. Ne? Du, möchtest, du möchtest keinen Hit einstecken. Glaub mir, wenn du da 120 Kilo auf die zu rankommen, du bist ja nicht so gepanzert wie alle anderen. Das hast du auch nicht vergessen. Ne? Die Quarterback, die müssen sich ja ein bisschen mobiler mit der mit den Armen und so. Die sind ja nicht so stark gepolstert. Und so ein 120 Kilo Mensch, der dann auf die zusprintet und dich umdrückt, das, das spürst du auf jeden Fall. Da tut jeder Hit weh. Und äh, wie du schon gesagt hast, was allgemein Sex, Pressures und alles andere angeht, würde ich sagen, dass du auch mit das Stärkste, wenn nicht sogar, wie du gesagt hast, das Stärkste dieses Jahr. Ähm, spricht natürlich ganz klar für sich, dass sie jetzt auch noch in Super Bowl gekommen sind. Mit, ähm, was ist Vorname, Devin, Devin White? Ist genau, Devin noch. White, der Linebacker, ne? Genau, der Linebacker, es gibt ja zwei Whites, eine als Plan Steelers noch.
0: Genau, Devin. Ähm,
1: Devin, ne? Ja, Devin ist richtig, ne? Devin White, so. Äh, hast du noch so einen so Linebacker. Er ist ja Mittellinebacker, meine ich. Mhm, mm richtig. Und, ähm, das ist natürlich sehr, sehr stark. Du, du hast vorne den Pressure gleichzeitig, aber haben die hinten auch so ein starkes Backfield und halt diesen Mittellinebacker. Ähm, ich könnte, das ist ja ein paar Begriffe um Ordnung, also die QB Spy und so, um zu gucken, ne, wo der Quarterback hingeht und so. Ähm, aber das werden wir euch bestimmt noch mal näher in anderen Podcasts oder so kleine Specials erklären, wenn ihr das möchtet. Auf jeden Fall, wenn du so noch so einen Linebacker hast in der Mitte, der auch gerade sehr, sehr stark angeht, was äh, Zondeckung ist und Quarterback-Lesen, muss man also wirklich sagen, find, fand ich dieses Jahr einer der Besten, was das anging. Definitiv. Ähm, dann hast du natürlich äh, ultimativist Du, um die gegnerischen Quarterbacks unter Druck zu setzen. Man hat es gesehen, es ist ein Aaron Rodgers, ne? das darf man nicht vergessen. So Aaron Rodgers ist ja auf jeden Fall auf ein Future Hall of Famer, ob der jetzt unter den Top 10, Top 5 oder was auch immer ist, da kann ja jeder seine eigene Meinung zu abgeben, aber gerade dieses Du, wie du sagst, vorne, Barrett, Jason, Pierre-Paul und dann noch dieser Linebacker, plus, also allgemein, das ganze Team ist sowieso krank, aber plus dann noch zum Beispiel äh, Rookie An Antonio oder Antoine, Wer heißt der? Antoine Winfield Jr. Antoine Winfield Jr. Äh, als Free Safety hin ist natürlich auch nochmal stark. Ne? Der hat auch sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und äh, man muss wirklich sagen, allgemein die Defense, wir haben viel über die gesprochen. ja haben in der, der regular Season mal ein bisschen Pause gemacht, dann wieder ne? heiß gewesen. Aber in den Playoffs dieses Jahr, sie waren heiß, die waren wirklich legit. Und für mich bisher tatsächlich in den Playoffs bisher die stärkste Defense. Also, also ja. Ja, auf jeden Fall ähm, für die Super Bowl das Team, was jetzt gleich noch kommt, wo wir vielleicht noch drüber sprechen werden, über das andere Spiel, das wird es auf jeden Fall schwer haben. Auch wenn das natürlich äh, nochmal eine ganz andere Liga ist. Aktuell.
0: Ja, also ich kann auf zustimmen, dass die ähm, dass die Tampa Bay Defense also wirklich nicht nur diese Saison, aber auch für die nächsten Jahre ähm, stark sein wird und ähm, auf jeden Fall eine große Waffe für die Tampa Bay Buccaneers ist. Und ähm, bevor wir eigentlich zum so nächsten Spiel switchen, hätte ich eigentlich noch eine einzige Sache, nämlich Aaron ähm, Rodgers. Äh, meine Frage, bevor ich die aber die überleite, ähm, was passiert mit dem jetzt in der Offseason? Du hast es ja auch vorhin kurz erwähnt gehabt, ne, mit der Zukunft und alles. Ja. Ähm, Erst ja, also ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber die Pat McAfee Show. Das ist äh, eine Show, wo der liebe Pat McAfee, der Ex-Kicker und äh, der ex panther der Colts, ähm, eine Show hat und da gibt es auch einen Aaron Rogers Tuesday, da ist er jeden Dienstag dabei, die ganze Saison war das schon so und ähm, da ist auch äh, Rodgers immer dabei und ist auch ganz gechillt und redet halt wie er möchte und alles mögliche, ist auch sehr schön mit anzuhören und macht richtig Bock jede Woche, also ich schalte da immer ein, das gefällt mir sehr ähm, der hat aber auch gesagt, jetzt in der, ähm, in, in dem Podcast, oder, es war ja keine, es ist eine Show, ne, in einem Show hat er gesagt, ja, die Pressekonferenz, die ich da hatte, 15 Minuten, äh, nachdem ich in, in, in meinem, nachdem ich, 15 Minuten nachdem ich geheult habe, nachdem ich das Spiel verloren habe, das NFC Championship Game, nachdem ich mit meinen äh, Brüdern geheult habe, in der Umkleidekabine, wurde ich direkt gefragt nach einer Pressekonferenz, voller Emotionen dahin, und dann werde ich so dumme Sachen gefragt. Dann antworte ich halt so die, die Wahrheit. Dann antworte ich nicht so wie ein Roboter, wie wir es geübt sind. Dann antworte ich halt real. Und es ist ja die Wahrheit. in der Er meint halt, in der NFL ist das Business so, dass du nie weißt, wie deine Zukunft aussehen wird. Es gibt nichts Absolutes. Und deswegen hat er auch so ja. geantwortet, dass er nicht weiß, was in der Zukunft passieren wird. Er geht davon aus, dass er bei den Packers bleiben wird. Und er kann sich auch nicht vorstellen, warum nicht. Und es ist auch sein Traum, so wie bei Kobe Bryant zum Beispiel oder Tim Duncan, ähm, immer für immer bei einem Team zu bleiben, die ganze Zeit. Ähm, aber man weiß nie, was passiert, meinte er. Ähm, und deswegen eine kleine Entwarnung an die Packers-Fans. Ähm, Aaron Rodgers möchte auf jeden Fall bleiben. Und ähm, er hat aber auch gelacht, nachdem Pat McAfee gefragt hat: Ach, du bist ja schon, ähm, wie ich gehört habe, am. Äh, Verträge verhandeln, mehr Geld, alles, mir hat auch gelacht, weil äh, das Spiel ist gerade vorbeigegangen, also das Spiel ist, ist so zwei Tage her und angeblich hat er schon die Verträge äh, verhandelt, das ist natürlich Bullshit, ne, also das stimmt auf jeden Fall nicht. Ja, ähm, ich glaube, er bleibt bei den Packers, ähm, und ja, was ist deine Meinung?
1: Also auf jeden Fall, ähm, natürlich, jeder kennt es, du hast verloren, Egal, ich bin natürlich das ist in so einem Spiel nochmal schlimmer. Du hast verloren und du noch irgendwelche Sachen gefragt und du hast da gar keinen Bock drauf. Und dann sagst du einfach, ja, halt so wie es ist. So, du bist einfach down to earth, talks jetzt einfach real, ne? Und äh, ich glaube auch, dass er bei den Packers bleiben möchte und wird, auf jeden Fall. Allerdings muss man wirklich sagen, äh, Matsutas auch schon ein bisschen leid. Er hat diese Receiver nicht. So, die andere, mhm. andere ja. Leute haben. der ne? ja, zum Beispiel Patrick Mahomes, das ja an, am Receiver-Core hat. Wenn du ehrlich bist, hat er nur Devonta Adams. Als richtig krassen Namen. So. Ja, stimmt. Ja, jetzt, genau, muss man ja sagen. Muss man sagen, dass du ist krank steht außer Frage. Aber ähm, da fehlt halt auch Nummer 2. Dahinter auf jeden Fall. Und äh, ja, es gibt ja viel Spekulation. Es gibt ja viele Quarterbacks, die da so auf dem Markt sind und alles. Aber gerade... Aaron Rodgers, ich denke jetzt nicht, ich denke jetzt nicht, dass er irgendwo anders hingehen wird. Ich denke schon, dass er bleiben wird, aber auch, wie du gesagt hast, NFL ist ein Business. Am Ende des Tages ist es bei immer ein Business. Es ist kein Freundschaftsding, was da läuft. So sagt jetzt zum Beispiel der Owner, obwohl das ist ja so eine Mehrfachgesellschaft. ne? Also bei Green Bay ist es tatsächlich so, dass es ja so eine äh, von den Fans kontrollierter Verein tatsächlich. Da gibt es ja ganz, ganz viele Anteile. Aber wenn jetzt der GM sagt, boah, Aaron Rodgers, noch ein Jahr, wir haben ja Jordan Love, der ist gut, so, dann kann immer was passieren. Ja. Und man sieht es oft genug, du kommst aus deiner Offseason wieder und auf einmal sind ein paar Spinde leer. Also Hätte keiner erwartet, sie sind einfach leer. Also, die Sachen werden gepackt in so eine Mülltüte, die kannst du mitnehmen nach Hause und gut ist. So, Das passiert dann meistens in der Offseason. Und äh, wie du gesagt hast, NFL ist im Business, da kann alles passieren. So, Aaron Rodgers war ehrlich, man sieht es jedes Jahr. Das kann auf einmal passieren, dass jetzt Aaron Rodgers gesagt ja okay, äh, ihr gebt mir nicht das Geld, was ich verdienen möchte, sagen wir mal, wenn er jetzt Verträge verhandelt, so, dann gehe ich. Aber es kann auch sein, ja, wir haben jetzt Jordan Love gut genug ausgebildet, wollen jetzt mit dem weitermachen. Dann sagt Aaron Rodgers, persönlich, dass er bleibt als Backup. So Kann ich dir auch schon sagen. ne? Ist logisch, dann wird er natürlich auch getradet. Aber am Ende des Tages denke ich auf jeden Fall, dass er bei Green Bay bleibt, das ist einfach Ist ja wirklich schon eine Liebe, so, ne? So ein bisschen so eine Hassliebe. Teilweise auch mit Mike McCarthy damals noch. Aber ähm, wenn er uns seinen Receiver kriegt und auf jeden Fall und auch so allgemein. Ich meine, der liebt die Stadt, der liebt die Fans, der liebt diesen Verein, der lebt das, ne? der lebt wirklich Green Bay. Definitiv. Ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast, wie jeden Aaron Rodgers-Fan, einfach mal Pat McAfee-Show ein bisschen angucken. Ist also auf jeden Fall immer mal eine kleine, kleine Besichtigung wert, sag ich jetzt mal so. So. Müssen uns noch was sagen?
0: Nee, also ich glaube, ähm, alles ist gesagt ne, zum Spielen.
1: Genau. Dann machen wir mal weiter mit unserem zweiten Game. Unserem ABC Championship Game. Und zwar Buffalo hat gegen Kansas City gespielt. Hey, wieder. Wir wollten ja, hast du gesagt, direkt No Front, ne? Dass das das äh, <lacht> schlechtere Spiel so an sich war. Ah, ja. Aber sag doch mal ein bisschen, was was da so passiert. Kannst du mal sagen, erstmal den Score wieder, ne? Und Gerne. Dann, äh, Vielleicht noch gar nicht direkt so komplett deine Meinung, aber erstmal so ein bisschen die Stats und so.
0: Und ja, gerne, gerne, da. gerne. Ähm, vorab, also natürlich schlechteres Spiel, ist natürlich ein sehr gutes Spiel gewesen. Das ist ein AFC Championship Game, also wer dafür nicht gehypt ist, der ist kein Football-Fan. Ähm, es war aber halt einfach das äh, Schlechtere von beiden. ne äh, Die Chiefs haben 38 zu 24 gewonnen, ziehen, ziehen damit in den Super Bowl gegen... Ähm, die Temple Bay also Mahomes gegen Brady, wird das mal schön. Ja, das kommen wir aber noch ja. später. Ähm, ja, Josh Allen, 287 Yards, zwei Touchdowns, eine Deception. Patrick Mahomes, Monster Game mit 325 Yards und drei Touchdowns, keine Deception. Äh, da fragt man sich, zu wen hat er denn geworfen? Tja, Travis Kelce 118 Yards, Terry Hill, 172 Yards. Ähm, haben wir nochmal Nicole Hartman mit 50 Yards Running, Daryl Williams, 50 Yards Running, ähm, ja, krankes Spiel auf jeden Fall von den Einzelnen, ähm, ziemlich, was, äh, was Time of Position, also wer länger den Ball hat, äh, ziemlich ausgeglichen, ähm, genau, totally, es ging halt an Kansas, es war overall ein einseitiges Spiel, hat aber, ähm, Gut angefangen für Buffalo, 9-0. Erstmal einen ja. Touchdown gemacht, erstmal einen 4-Goal gemacht und dann hat Nicole Hartman den Ball bei einem Punt gefummelt, an der 2 yard linie glaube ich, und dann wurde daraus erstmal ein Touchdown. <lacht> ähm, ja, genau. Genau, auf jeden Fall war das dann, aber dann kam erstmal 21 Unanswered Point von den Chiefs, wie wir es kennen, ähm, und waren dann plötzlich 21 zu 9 vorne, dann kam noch zur Halbzeit ein 4-Goal von den Bills, und dann war es 21 zu 12 zur Halbzeit, und ähm, ja, bevor ich weitermache, Luca, was, hältst du, ja, auf jeden was Fall. sagst
1: du? Ja, auf jeden Fall, du hast ja halt schon gesagt, Miko Hartmann, ne? das Ding, der, das war ja ein Punt, und man kennt ja immer mal wieder, der Turner hat ein paar Flutschfinger und dann flutschen das Ding da durch und fällt noch weiter nach hinten, auf die, glaube ich, was hat zwei, drei Art Linie und dann natürlich ein lockerer Taschen für die Bills, Erstmal, was ich krank finde in dem Spiel, du hattest ja schon vorgelesen, die ganzen Jahre, die Josh Allen geworfen hat, er hat 48 Mal den Ball geworfen
0: ja. und
1: 28 hat er angebracht. Mahomes hat nur 38 geworfen, also 10 weniger, aber hat 29 angebracht, also noch eine mehr. So
0: Muss man sich mal gönnen, die ne? Zahlen.
1: Genau, das, sagt schon, das ist schon ein riesiger Unterschied allein. Ne? Und Da sieht man schon, Josh Allen, da hat was nicht gestimmt, was hat da nicht gestimmt? wir können direkt mal anfangen, mein, mein Spezialgebiet, ne, das, das Thema Rushing so, der beste Rusher mit 7 Attempts für 88 Jahre war Josh Allen selber also, warum kommen wir gleich noch drauf zurück, aber sonst da lief gar nichts der, der erste Running Back hatte 17 Yards bei 6 Attempts der nächste mit 3 Attempts 15 und danach nochmal 2 Attempts für 9 Yards so das wie man mal wieder sieht, das sind 11 Yards also was heißt 11 Yards 11 Attempts so, und vielleicht, was sind das jetzt hier, 30, 32, ja, ungefähr, er hat so 41 Yards Rushing, ne? Von den drei Running Backs. So, und jetzt nochmal um kommen warum Josh Andrew viel Rushing Yards hat, die Defense von Kansas City hat Druck gemacht. Ganz oft ist Tyron Matthew sogar der Free Safety von den Kansas City Chiefs mit runtergekommen in die Box und hat mitgeblitzt hat man ganz oft gesehen, die haben extrem viel Druck gebracht und Josh N., der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Er wurde ja auch viermal gesackt für 53 Yards. Er versucht sich da rauszudrehen, rauszuwinden, ist dadurch aber immer nur weiter nach hinten gekommen und das kostet am Ende extrem viel Yards, hat noch ein Intentional Grounding praktisch den Ball mit Absicht vor, vor sich auf den Boden geworfen, damit der Ball damit er nicht gesackt wird. Man kann sagen, also ich denk mal, du schreibst es jetzt gleich, der Typ, der war auf der Flucht. Ja, ja das an, schreibe ich so gerne. Es gibt kein Morgen mehr. Ne? Man muss ja sagen, 88 Jarts, das passiert natürlich dann immer, wenn er aus der Box raus muss und dann scrambled und losrennt. Er hat ja einen ganz langen, ich glaube, was waren das, 18 Jarts 18 oder so, bis kurz vor die Endzone, glaube ich sogar, oder bis zur Hälfte. Ja, Irgendwie genau. es war um runter ja. genau. Ja. Und ähm, ja, Josh Allen, der hatte also teilweise die... Die Defense, muss man sagen, die haben gut gedeckt und der Pressure war natürlich extrem hoch. Josh Allen hatte nicht viel Zeit und man hat gesehen, da hat dann nichts geklappt. So, die pass Attempts sprechen natürlich für sich 48. Das ist extrem viel. Die haben das flushing game gar nicht reingekriegt. Dadurch lief schon mal gar nichts und Josh Allen konnte den Ball nicht von dem Vier anbringen. Hinten war zu. Vorne kam der Druck. Was hat er versucht? Entweder selber zu rennen oder sich aus den Sex rauszudrehen. Ist immer wieder nach hinten gekommen und da haben sie ja sich nicht verloren, so. Und äh, all in all, Pat Mahomes, man muss sagen, starkes Spiel, so wie so wie man ihn kennt. Keine Reception, keine Fehler gemacht, nur einmal gesackt worden und nicht mal für Loss. Also, man muss sagen, die Chiefs, die waren wieder on fire. Ne? Sogar ein bisschen oh, ein Rushing-Game, aber bei den Chiefs ist es ja wirklich so, die brauchen das ja gar nicht unbedingt. Sie haben jetzt ja, ein bisschen über 100 Yards Rushing, aber wie du schon gesagt hast, Travis Casey, 118 Yards. Tyreek 172 yards ne? Das äh, das reicht dann einfach. Pat Mahomes, er kann es tatsächlich mit seinem Arm alleine regeln. Das komplette Spiel, er war wieder komplett da nach seiner vermutlichen Concussion, er war im Concussion-Protokoll, wurde aber schon relativ schnell, ich glaub, war das Mittwoch, wurde er schon wieder geklärt und hat ja, im Training viel schon teilgenommen. Ja. ja, genau. Und, ähm, ja, der Typ, der war on fire. Der hat locker, wie du schon gesagt hast, runtergespielt, Buffalo natürlich am Anfang vorne gewesen mit neun Punkten, aber so wirklich gefährlich, fand ich, waren die Buffalo Bills, den Chiefs jetzt nicht. Okay, die Aufholjagd, ne, natürlich, das muss man so erstmal schaffen. So. Aber danach, Pat Mahomes hat das Ding locker runtergespielt und äh, am Ende natürlich deutlich verdienter Sieg. Wir haben ja schon Ewigkeiten drüber gesprochen, ja, Chiefs, Super Bowl, ne? die sind einfach, ja, wie, das, wie vorhin, da die sitzen auf diesem Thron, und bisher kommt da keiner keiner wirklich ran. Die Raiders haben es einmal geschafft in der Regular season oh, Und jetzt geht es natürlich, wie du schon gesagt hast, kommt vielleicht noch drauf, Tom Brady kann ihn vom Thron noch nicht hier wieder. Was sagst du?
0: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das überspitzt ist, aber ich würde sagen, dass äh, die Chiefs jetzt wirklich ähm, dieses Jahr und meiner Meinung nach letztes Jahr äh, so wie Alabama dieses Jahr in Colleges wenn du als Gegnerteam es nicht schaffst, in jedem Drive mit einem Touch, Touchdown ähm, das anzuworten, kommst du nicht hinterher. Du kommst nicht hinterher, wirklich. Sie machen sie, sie sind die tiefsten gnadenlos, die haben so viele Waffen. Und sie haben Nicole Hartman, sie haben Sammy Watkins, sie haben Travis Kelsey, der beste, einer der besten Tight ever. Sie haben Tariq Hill, der schnellste Receiver in der in der NFL. Irgendwas hat man auch heute gesehen, das hat man auch am Wochenende gesehen. Ein einfacher Slant nimmt er für 90 yards fast für einen Touchdown, rennt die ganze Defense durcheinander, also wirklich überholt sie komplett. Das war, einfach, das war einfach nur krank. Und in den letzten Jahren war das immer so, dass die Chiefs, deren Schwachpunkt war ja immer die Defense von denen. Aber deren Defense ist halt wirklich von mittelmäßig zu letztes Jahr gut zu dieses Jahr stark bis Elite geworden, wirklich. Und das und ist halt Stärken, das, krank, das ne? ist halt wirklich das Kranke, ne? Also sie hatten vorher keine Defense, das war deren Schwachpunkt. Das heißt, wenn man man hatte eine Chance, ein Shootout gegen sie zu machen, aber jetzt schaffst du es nicht mehr. So einfach ein Shootout. Wirklich. Es ist einfach nur krank. Die Chiefs sind ein Cheap und man hat einfach keine Chance gegen die Young Goat, äh, Mahomes, wirklich, ne? Ohne Spaß. Ähm, ich bin halt wirklich ein richtiger Supporter von Mahomes und ähm, klar, also meiner, also ich persönlich würde trotzdem sagen, wenn jetzt ein Deshaun Watson jetzt die Waffen hätte und den Trainer hätte und diesen, dieses System hätte oder Matthew Stafford oder pff,
1: ja.
0: ja, solche Leute halt, ne, oder, ja die machen ja. auch fast dasselbe, aber nur fast halt, weil Mahomes ist halt einfach Mahomes. Ähm, ja, ja. Das ist halt meiner Meinung nach dazu, ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, ne? Luca, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber wer ist für ja. dich denn das beste Receiving-Duo? Äh, meiner Meinung nach ist es diese Saison auf jeden Fall äh, Travis Kelsey und äh, Hill.
1: Ja, muss man, also stimme ich ja dir natürlich komplett zu, so, ne? Also der Titan Travis Kelsey und Wide Receiver als Hill, also das ist einfach, du kannst, das Problem ist ja. Für Leute, du kannst ja natürlich, äh, wie schon im letzten Spiel bei den Packers, kannst natürlich ein Double-Coverage auf jemanden schicken. So. Aber schickst du ein Double-Coverage auf jemanden, dann hast du natürlich immer diese Man-to-Man-Situation. Und Man-to-Man -Man brauchst du Tyreek Hill, ne? Da hast du verloren. So, Tyreek Hill ist schneller als jeder. Kannst du, mir, kannst du mir erzählen, wer du willst, kannst du hinstellen, wie du möchtest. So, der ist einfach schneller. Das heißt, wenn du ihn Double-team würdest, ist Travis Casey frei. Äh, frei, genau. Frei. Frei. Right. So. Fry. Ja, und dann ähm, ist das ein Man-to-Man -Man. und Travis Casey, Man-to-Man, -Man, äh, er kann es halt einfach. So, ne? Also, gerade ähm, 1 gegen 1, der holt dir fast immer den Ball. 118 Yards und 172 Yards, die sprechen einfach für sich. Die ganze Season über waren sie ja wirklich schon extrem krank. Und ähm, deswegen, wie du schon gesagt hast, völlig zu Recht, das Beste, äh, du was Receiving dieses Jahr angeht, natürlich mit Pat Mahomes, ne, der Coach, alles zusammen, das macht dann halt am Ende auch, ne, muss man ja wirklich sagen. Und, ähm, deswegen, ja, genau, und dann würde ich mal sagen, dass du, wird auf jeden Fall im Superbowl auch zu reißen, kannst du mal eben deine Meinung eben sagen?
0: Ja, also, auf jeden Fall, ähm, ja, wie schon gesagt, ne, das beste Receiving Duo in der NFL, was welches Duo vielleicht noch am nächsten Rang kommen könnte, hm, das ist wirklich wie eine schwere Frage, aber wenn ich auf ein Team tippen könnte, wären es für mich die Bills entweder mit Stephon Dix und John Brown oder halt Stephon Dix und Cole Beasley oder halt äh. ähm, Justin Jefferson und Adam Fearn, ähm, das sind halt für mich die einzigen Optionen und, ähm, und da merkt man halt den Unterschied. ne Adam vielen Adam ist kein Terry Hill oder kein Je Travis Kelsey-Type-Player ne? und auch Justin gleich, Jefferson ist ja. auch kein Terry Hill und Just, äh, Travis Kelsey-Type-Player. Da sieht man halt einfach wirklich den äh, Unterschied. Okay, man könnte vielleicht noch sagen DK Metcalf und äh, Tyler Lockett aber von den Seahawks, aber auch für mich keine Konkurrenz da.
1: Genau, du hast halt einfach nicht diesen also es geht ja erstmal an sich um diesen Player-Type, ne, dieser Speedster. Tyreek Hill, das ist ja wirklich komplett Speedster, ne, der geht dir die, wie du schon gesagt hast, die slant, der geht weg. Und er hat auch noch die Athletik,
0: ne, Jump-Ball-Sticker, der genau. holt die da oben weg.
1: Eben. Also, das ist ja wirklich dieses komplett Speed-Athletic-Paket. Er ist halt nicht so mega kompakt, muss man ja sagen, ne, aber dafür, wie du gesagt hast, er fängt halt gefühlt alles und er rennt halt ihr müsst euch das immer noch vorstellen, ne, der Slant, er geht ja, wie ich hier wieder von gesagt hat, kurz zwei, drei Yards, ne, zwei, drei Steps, und dann cutt der rein. Und in dieser Mitte ist eigentlich diese, wie man sagt immer so schön, diese No-Fly-Zone, ne? also da ist wirklich teilweise mit am schwierigsten auch den Ball anzubringen. So, dann bringst du den Ball an, und aus der Mitte müsst ihr euch vorstellen, es kommen ja alle, alle Verteidiger kommen ja auf die Mitte mal praktisch zugerannt.
0: Er hat ja auch drei vor sich.
1: Ja, genau, er hat trotzdem noch drei oder teilweise auch vier Leute vor sich. Und er rennt diesen Leuten weg. Oder springt drüber und rennt dann weg. Das muss ihr mal vorstellen. Springt mal über jemanden rüber und versucht dann wieder in den Tritt zu kommen, dass euch, dass ihr nicht von hinten weggeholt werdet. Und dieser Mensch, er schafft es einfach immer wieder. Und ich, keiner kommt an ihn ran. Also für mich dieses Jahr äh, nicht dieser typische Nummer 1 Receiver weil er lebt davon natürlich auch, dass Travis Casey natürlich auch so eine starke Anspielstation ist, weil er kann nicht immer komplett durchrennen, ne? ist ja auch klar. Ja. Ähm, das du macht, finde ich, bei den Kansas City Chiefs, das Duo machst. Ja,
0: definitiv. Und ähm, äh, ja, also ich meine, ich sehe da auch keine große Bedrohung ähm, zu den ähm zu den Tampa Bay Buccaneers und damit würde ich auch direkt zum nächsten Thema überleiten mit unseren Picks eigentlich für den Super Bowl. Und ähm, genau. Luca, ich weiß gar nicht, ich möchte so anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon über beide Spiele gesprochen. Tampa Bay gegen Kansas City ist ja der Super Bowl. Tatsächlich das erste Mal, dass ein Team zu Hause spielt wie die Tampa Bay Buccaneers spielen zu Hause. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß gar nicht, Fans werden glaube ich da sein. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele weil die NFL lädt ja auch äh, dieses Jahr hier die die Corona Verantwortlichen so Leute die mitgeholfen haben medic Staff und so laden ja auch ein paar ich glaube jedes Team kann irgendwie zwei Leute vorschlagen oder so und dann werden die von der NFL dahin geflogen mit einem und dran und ähm, auf jeden Fall ne Tom Brady ist der Goat er ist aber der Goat er hat es geschafft Tampa Bay egal wie egal wo und äh, er braucht kein er braucht keinen Bill Belichick. Aber jetzt kommt natürlich eine starke Aufgabe. Ne? Pat Mahomes, der ist natürlich krank. Also es wird sehr, sehr eng. Heimvorteil dennoch, es ist schön warm. Denke ich mal in ne? Tampa Bay. Sehr schön Florida.
0: Ist okay, Anfang Februar.
1: Ja, ist okay da, ne? Ist okay. Schön, ist schön, okay. schön, schön angenehm. Eine ist feuchte, angenehm. Eine feuchte also, Brise.
0: Genau
1: Und dann, äh, kommt es natürlich ganz drauf an, man kann ja mal sagen, ein Fehler kann natürlich das ganze Game switchen, das weiß er jetzt nicht. So, allein von denen was ihr jetzt siehst, wird für mich ein der ausschlaggebenden Punkte sein, ob Todd Bowles der Defense-Koordinator von den Buccaneers, wieder dieses Gegner komplett entschlüsseln kann, weil das hat er die ganzen Player schon gezeigt gegen die Saints, gegen die Packers, immer wieder hat er gezeigt, dass er mit seiner Defense auf einmal komplett die andere Offense komplett auseinandernehmen kann. Er hat er ist wirklich dieses Jahr, was Defense-Coaching angeht, wirklich auch auf dem Next Level.
0: Ja, 100%. Also Er, hat,
1: er dieser Defense, also war, glaube ich, auch ein Head-Coach, sogar den Jets. Ne? Und jetzt ist er ja wieder der Defense-Coordinator. Und der ist, er ist wirklich ein Defense-Brain. Was der manchmal für, für, für ganze Mannschaften, ne ganze Spiele über den Gameplan direkt von Anfang an drin hat. Das ist echt unfassbar, gerade auch, wie schon gesagt, die Playoffs. Deswegen, das wird echt ein enges Game. Ne? Ich kann mir noch gar nicht richtig entscheiden. Sagst du das mal so ein bisschen ein paar Sachen, dann komme ich <lacht> da nochmal drauf zurück.
0: Ja, gerne. Also, wie du schon sagtest, ne, es wird wirklich ein Duell zwischen Todd Bowles, ne, der Defensive Coordinator, und Andy Reid. Ähm, ich bin so gespannt, was passieren wird. Ich kann mich auch selber kaum entscheiden. Also Schafft Todd Bowles es wirklich die, die, die Offense äh, halbwegs... Also ich glaube, man kann die Chiefs Offense nicht stoppen. Es geht nicht. Aber schafft man, schaffen sie es irgendwie, äh, dass die tiefsten Gang runterfahren müssen? Ähm, die Defense ja. ist auf jeden Fall in der Lage dazu, glaube ich. Ähm, die Defense und wenn, dann die Rams-Defense. In meinen Augen sind die einzigen Defenses... In der, Lage, in der Liga äh, dieses Chiefs-Team ein bisschen zu stoppen, ein wenig in Schach zu halten. Ähm, es muss halt wirklich, also damit die Bucks gegen die Chiefs gewinnen, in meinen Augen, muss alles perfekt laufen. Holmes muss Fehler machen. Die Defense muss wenigstens so, äh, muss so viel Druck machen, dass die Chiefs Eingang runterfahren müssen und nicht ihr Spiel machen können. Genau. Und die Offense muss on fire sein. Die Offense darf sich keine Fehler erlauben.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Diese drei Punkte sind key. Ähm, und ähm, ja, dann ist es halt das Matchup Young Goat gegen ähm, Goat. <lacht> und ähm, ich würde sagen, dass ich, also ich glaube, also am Ende des Tages, Tom Brady ist, ist Goat halt. Man kann ihn nicht leicht abschreiben. Er wenn er die Chance hat, im vierten Quarter mit einem Touchdown hinten nochmal zurückzukommen, wird das glaube ich schaffen.
1: Ja, dann wird er zurückkommen. Aber ist
0: setze halt drauf, dass es gar nicht dazu kommen wird, dass es ein One-Score-Game wird, im vierten Quarter.
1: Also, du sagst, du kommt jetzt auf Power? Nein,
0: nein, nein, ich glaube nicht komplett. Ich glaube so halt ein Score und ein Goal oder so. Auf jeden Fall. Oder dass naja. es vielleicht, äh, dass, dass sie vielleicht rankommen und einen Touchdown, aber dann die Chiefs den Ball haben und die restlichen drei, vier Minuten runterlaufen lassen mit dem Ball. Ähm... ähm auf jeden Fall, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass alles bei den Buccaneers, Buccaneers perfekt laufen wird und ich nehme die Chiefs so wie eigentlich schon Anfang an, von Anfang an der Saison, wie ich schon gesagt habe, dass die Chiefs den Super Bowl holen, ich glaube ich noch immer, dass die Chiefs den Super Bowl holen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein sinnvoller ne, Pickung, man kann es natürlich verstehen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal die Buccaneers und so ne, ein bisschen, bisschen dagegenhalten. Ähm, <lacht> Tom Brady ist der GOAT. Ich glaube, wenn er die Chance hat, dann wird er sie nutzen und irgend, ich weiß nicht auf welcher Seite, aber irgendwo wird dieses Big Play passieren. Dieses Big Play, was das Spiel entscheiden wird. Ob es jetzt von der Defense sein wird, ne? Was so von, wie, von dem so wie letztes ist, Jahr was. Von den Chiefs. Ja, irgendwas wird passieren. Ich sagte, so, ist irgendwas wird passieren, was das Game komplett entweder umdreht oder halt komplett entscheidet. ne? Und äh, ja, für mich ist halt der Key einfach, die, die Tampa Bay Buccaneers Defense, wie stark, also du kannst natürlich, es gibt ja diese unterschiedlichen Sp äh, Spielstile, du spielst jetzt komplett aggressiv, wirklich auf dem Modus, ich knock den weg, ich knock den aus und äh, hole den komplett fürs Spiel raus oder bist du eher so darauf eingestellt, ein bisschen, ich will nicht sagen konservativ, aber halt einfach nur slow down, ne? slow the ja. offense down und ähm, halt sie bei so wenig Punkten wie möglich und halt einfach ein bisschen Zeit noch mit, von der Uhr zu nehmen und so. Weil dass Tom Brady Interception werfen wird, ich glaube ja. Ich bin mir fast sicher, der Honey Batcher, der ist heiß. Dass Pat Mahomes in Interception werfen wird, ich glaube, so ein getipptes Ding, weißt du selber, kann immer passieren. ne Und dann... Äh, wie du gesagt hast, beide haben einen krassen Pass-Rush. Also das wird so ein krasser Schlagabtausch. Wer da nicht einschaltet, da weiß ich auch nicht mehr. Ne? Also das muss man wirklich sagen, das ist so ein offenes Ding. Ich sag dann vorbei, du sagst Cheese. Wir werden euch berichten. Noch nicht nächste Woche, sondern erst übernächste. Der Super Bowl ist nämlich am 7. Februar. Fängt an um 22.40 Uhr, glaube ich, auf pro 7. Und äh, dieses Wochenende ist ja wenn ich mich irre, der Virtual Pro Bowl, ne?
0: Ach, Richtig? geh mir weg, mein Virtual Pro Bowl, genau. bitte.
1: Also dieses Jahr wird ja kein Virtual Pro Bowl gespielt, ne, weil Corona und so. Deswegen, wir müssen uns leider noch bis nächste Woche gedulden. Aber Leute, dann, dann geht's los. Wir werden euch nächste Woche vielleicht noch ein bisschen was vorbereiten für nächste Woche. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ne, extra gerade zum Super Bowl. Ah, ja, stimmt. Und, äh, ja, genau. Und dann würde ich mal sagen, lassen wir es erstmal dabei. Schließen NFL ab erstmal. Wo oh, es gibt Für. Breaking
0: News. Noch nicht ganz.
1: Abbrechen Breaking News? Ja. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. Warte, ich mach wieder auf. Ich mach's wieder auf, das Thema. Ich schieb dich nochmal zurück. Ist es ist auf? Ich wieder dein, dein, dein ist auf. Ich habe dich zurückgeschoben. Okay, super. Dein, die Bühne ist deins.
0: Jason Witten. Nach 17 Jahren. Oh, Jason Witten. Ruhestand. Mann. Der wurde alte der von den Raiders und den Cowboys. cowboys Legend. Hat vor, einer, vor ungefähr einer halben Stunde announced, dass er ähm, in den Ruhestand gehen wird und jetzt erstmal aufhören wird mit Football. Ähm, auf jeden Fall eine Legende auch von mir aus. Ich bin nicht so, also, was heißt, ich bin nicht so sehr ähm, äh, vertraut mit ihm. Ich kenne ihn aber halt trotzdem. Ne? Ähm, natürlich, er war jetzt halt, ähm, bei den Cowboys eine lange lange Zeit in Legende dort, war bei den Raiders und ja. ähm, daher kenne ich ja, ihn retail. halt auch. Ich weiß halt, er ist eine Titan-Legende, er ist schon so lange dabei. und ja, er, ähm, war doch, er
1: war doch schon sogar schon retired nach Cowboys, ist er doch ein Jahr in, in Ruhestand und wollte dann doch wieder spielen und dann ist er jetzt zu den Raiders gegangen.
0: Genau, und jetzt hat er noch einen Ein-Tag-Vertrag, also einen, einen, also einen One-Day-Deal, hat er jetzt mit den Cowboys abgeschlossen, um extra als Cowboy in Ruhe als Cowboy selber in den Ruhestand zu gehen, was ich auch nochmal ganz schön finde. Ähm, und okay. die andere Retirement, die kam, die war aber schon gestern, also nicht Breaking News, also vor zwei Tagen, glaube ich ja. schon. Ähm, Greg, Greg Olsen hat auch retired. Nach 14 Jahren, aber nicht nach, nicht, nach, also nicht nach 17 Saisons, die jetzt äh, nur sondern ja. nach 14. Ähm, war ja auch eine, ähm, ja, eine Panthers-Legende,
1: ne? Bei den... All in or Nothing.
0: Ja, All in or Nothing, da war er ja auch ja. dabei, ne? Ähm, ja. Und ja, auf jeden Fall Salut an die beiden, sehr stark. Also auch die beiden Titans, ne? was, äh, beide Tight Ends, was ein Zufall.
1: Und ja, ähm, ja, Greg Olsen hat er viel verletzt, ne? muss man auch sagen. Zum Schluss der Karriere, ich glaube, zweimal fu Fuß gebrochen sogar, war das, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Seine Saison und hat ja so auch frühzeitig, die äh, Jahr gerne mit den Seahawks wegen seiner Verletzung.
1: Genau, die letzten, glaube ich, sogar drei Jahre, ey, viel, viel, und All in or Nothing war ja, glaube ich, auch noch verletzt. Also, der, den hat er ja wirklich oft leider erwischt, weil, man muss ja sagen, damals noch, die Zeit Panthers, der war Elite, ne, der hat, das war Cam Newtons Nummer eins, Anspielstation. Hat immer Spaß gemacht, beiden zuzugucken. Und genau wie du schon gesagt hast, diese, diese -Tages verträge die kommen ja ganz oft zustande. Wenn Spieler schon sehr, sehr lange damals bei dem Team spieler wie Jason Witten jetzt bei den Cowboys, dass er halt auch als Cowboy retiren kann. So, das ist, passiert das öfter mal, das ist, das war schon mal üblich so, ne? Der, der letzte Respekt, der letzte Salut an den Spieler. <lacht> so. Hast du noch mehr Breaking News? Ich denke nicht.
0: Ne, diesmal lasse ich dich in Ruhe. Diesmal, nein. Mhm.
1: Okay, dann, Ruhig machen, dann. Dann mach ich es jetzt hier zu. Ich hole dich schnell mit raus. Ich mach schnell wieder zu. Ach also. Und dann mache ich das andere, andere Briefumschläge auf und stecke dich da schon mal rein, MBA, hier wieder. Unser nächster Bereich, die MBA.
0: Drittes Quarter, also meine Anf Damen und Herren.
1: Drittes Quarter. Wir sind im dritten Quarter angelangt. Und äh, ja, ich würde sagen, du startest einfach mal, ne, mit seinem kleinen Bereich hier, so ein bisschen Trade Block. Kannst du ja mal ein bisschen sagen, was dir ein bisschen so abgeht gerade? Ja. Ein paar Trade Rumors und so. Also die, ähm,
0: die, die Gerüchteküche, ne? Die ist ja jetzt auch. Äh, nur am Brodeln, ne, würde ich sagen. Und die Trade Deadline, ist kommt ja auch immer näher, ne? Äh, die ist ja auch immer gerne so Mitte, Mitte, Mitte Februar. Mitte Februar, immer meistens so um den Dreh. Dieser ist es vielleicht ein bisschen anders wegen ähm, Covid, bin mir noch nicht ganz sicher. Darüber wird noch geredet, aber normalerweise ist sie immer im Februar und dort passieren auch die meisten Sachen. Darum fängt es nochmal richtig an, die Gerüchteküche jetzt hier zu brodeln. Und wir haben uns ein paar Sachen rausgeschrieben. Zum einen sind die Pelicans bereit, Lonzo Ball und JJ Reddick zu traden und ähm, das ist auch erstmal nicht ähm, verwunderlich, da mhm. JJ Reddick ein Roleplayer ist, der aber sehr viel Shooting reinbringt in das Team, deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Lonzo Ball kann ich verstehen. Lonzo Ball wird halt einfach momentan nicht gut gebraucht, da Brandon Ingram durchgehend den Ball hat der, ähm, und Lonzo Ball ist halt ein sehr guter Off-Ball-Point-Guard, aber den brauchen sie einfach momentan nicht. Ähm, die Anspielstation die für die Pelicans wären hier die Warriors, weil die Warriors wollen Ubre Jr. und seinen großen Vertrag loswerden. Ähm, sie brauchen Ubre Jr. nicht, er kann sich nicht richtig, äh, findet sich nicht ganz ein. Meiner Meinung nach schon, also ich finde, es ist ein, gutes, ein guter Fit bis jetzt, aber auf jeden Fall könnte man da seine Augen auf jeden Fall nochmal lassen. Äh, Pelicans, Warriors, vielleicht auch Pelicans nix, ähm, wurde auch oft gesagt, Lonzo Ball zu den äh, Nix, da bin ich eher unsicher. Nee. Sie haben halt ähm, Obi-Toppin, sie haben halt RJ Barry, Julius Randall. Ich verstehe nicht ganz, was das bringen soll. Zu den Warriors würde ich cool finden, weil ich bin ein, ein Alonso-Fan ne, hier. Und die Warriors wäre eigentlich nee. ziemlich cool. Ähm, der, 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 nächste, der nächste Name ist allgemein für die Nets. Die Nets suchen sich einen Big Man das suchen sie schon länger, weil deren Defense, also mein Augenbluten beim Zugucken, wirklich, die Teams können da einfach Goal, durchrennen, sie haben ihre Big Free, aber sie haben keine Defense und ohne Defense schaffst du nichts, Sie haben glaube ich die, die 19 schlechteste Defense in der NBA momentan und kannst dir noch äh, im Schnitt 120 Punkte äh, drauf auf die Mütze, war aber gut gegen die Heats jetzt vorgestern Nacht, ne? nur 85 Punkte zugelassen, also da Props genau. raus, ne? aber trotzdem ist das, das geht nicht und äh, erstmal haben sie versucht Kevin Love von den Cavaliers zu holen, dann äh, waren Gespräche, dann Javelle McGee und jetzt Andre Drummond, weil die Cavaliers haben halt einfach drei Big mans Und die Cavaliers, Genug. der Front Office der Cavaliers meinte auch, wir wollen jetzt erstmal unseren jungen Spielern so viel Spielzeit wie möglich geben, deswegen nimmt ruhig was mit. Und höchstwahrscheinlich werden die ähm, Nets jetzt Andre Drummond von seinem Vertrag freikaufen, ähm, also auch da nochmal aufpassen, Leute. Der dritte Trade-Gerücht ähm, ja, äh, ist dann einfach mhm. Derrick Gross zu den Clippers. Ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass Derrick Gross ähm, diese Saison und letzte Saison auf dem Trade-Block ist und weg soll. Äh, nicht, da, nicht, dass er schlecht ist, nur einfach, weil er einfach momentan sehr gut spielt und halt viel Value bringt. Ähm, und zum anderen jetzt die Lakers nicht mehr, weil die Lakers haben jetzt ihren Point Guard in Dennis Schröder. Äh, aber die Clippers ja. brauchen noch äh, einen guten Point-Card. Und da ist Derrick Rose auf jeden Fall ähm, eine Option. Das war es jetzt eigentlich erstmal zu den Trades momentan. Äh, ich übergebe dir erstmal den, ne? ja, den Ball, ne?
1: Ja, ich übergebe mir mal den Ball. Auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, teilweise natürlich sehr interessante Sachen. Ähm, Gerade, wir sprechen ja gefühlt jede Woche im Moment über die Netz und die neue Big Three. Wir haben gesagt, sie haben sehr, sehr viel weggetradet. Ihre, ihre Defense ist weg. Sie, haben's, sie haben ihre Defense weggetradet. Für ja. James Harden. James Harden ist natürlich ganz klar bekannt als ähm, der Defense-Player Nummer 1. Für die Rebounds. Starker starke Blocker auch. Und, ähm, er er versucht es er, er ja. Er, er versucht es. Er, er guckt den Gegner an, läuft dann natürlich durch. Ne? Ist klar. Hofbringer könnte sich verletzen, aber nur front an der Stelle. James <lacht> Harden hat andere Qualitäten, ganz klare Sache. Aber, ähm, nein, sie brauchen den Big Man, hast du klar gesagt. Drummond ist natürlich ein Monster, ne? am Brett ist er ein Tier. Oh mein ich Gott. Glaub,
0: ich glaube, der, der Average ist, ja diese Saison so 20 Rebounds.
1: Rebounds, ja. Ja, Geist also, ist krank. Also schon schon Also, das ist ja nicht nur diese Saison, ne? Allgemein, auch die vergangenen Jahre. Sein Average in Rebounds ist ja, ich glaube, ist sogar teilweise mit der Beste, ne? Oder sogar der Beste. Und, ähm, wenn du natürlich so jemanden unter, unter dem Brett hast, nach meiner Defense, wäre natürlich perfekt für die Nets. Und ähm, ja, da auf jeden Fall gespannt sein. Derrick Rose, hast du ja auch schon erwähnt, ähm, zu Clippers. Ist natürlich schon Ewigkeiten in der NBA. Hat schon so viel durchgemacht, ne? muss man wirklich sagen. Es gibt so viele traurige Stories, hast du, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen. ne Sehr emotional auch. Ja. Was da alles Derrick passiert.
0: Derrick Rose, ich würde heulen, wenn ich genau. wieder mit den reden würde.
1: Ja, genau. Was ich, das habe auch, ey,
0: ich habe auch ein Jersey von ihm, also so ist es nicht.
1: Ja, und ähm, genau deswegen auf jeden Fall sehr emotional und Lonzo Ball, JJ Reddick, da würde ich auch gespannt sein, wenn es tatsächlich passiert, So, du hast gesagt, nix, kannst du dir nicht vorstellen, hm. ich mir auch nicht wirklich, weil also der Fit, der wäre aus unserer Sicht nicht wirklich vorhanden. Aber äh, man kennt es ja oft, passieren dann doch Sachen, die man gar nicht erwartet äh, beim, beim Trade-Deadline oder kurz davor. Und allgemein, das sind natürlich nur so ein paar Gerüchte, es wird noch viel, viel mehr Trades passieren. Und äh, ich würde sagen, da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. ja Und dann will ich direkt mal mit dem nächsten Punkt. Ne? Wir wollten noch über Mello Ball sprechen und seine Minuten. Da gab es ja so einen kleinen Eklat, würde ich schon fast sagen. Schönes Wort, sogar ich würde sagen, du haust jetzt mal echt mal ein dickes Ding raus, weil Lamella Ball, du bist ja Fan von den Ball Brothers und so, das ist ein bisschen dein Ding. Hau doch mal eben was raus. Gerne doch.
0: Ähm, ich fange mal an. Ähm, ja, ähm, es gab ein bisschen viel äh, Buzz around the League, ne? mit Lamella Ball und äh, den Charlotte Hornets. Ähm, es fing halt damit an, dass äh, ähm, Lamella Ball jetzt nicht das beste Spiel hatte, ähm, vor kurzem, mit fünf Turnovers in 16 Minuten, ähm, wurde dann nach 16 Minuten gebencht und kam dann auch nicht mehr rein und dann wurde natürlich äh, der Head Coach äh, James Borrego auf jeden Fall nach dem Spiel gefragt, was da denn los sei und dann meinte er halt, ja 5 äh, Turnovers in 16 Minuten, das reicht für mich nicht, Das wirst du gebencht, auch wenn du wenn du Defense in der Defense, nicht, nicht mal in der Defense was einbringen kannst, wirst nee, du auch gebencht bei mir. Ja. Und, ähm, ja, dann gab's da halt auf jeden Fall ähm, viel Aufruhr, weil äh, der, der 19 Jahre alt, Rookie, äh, noch am Lernen. Und äh, das kann sowas, kann so ein Spiel kann man auf jeden Fall passieren. Und ist ja nicht so, dass er das auch in der ganzen Saison so macht. Ne? Also, Lamello Ball average 2,5 Turnovers pro Spiel. Jetzt in dieser Saison. Harden als Vergleich hier 6. Okay. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr unberechtigt gewesen, was er da macht. Auch die ganze Saison schon hat, der, äh, hat Herr Borrego lamelle Boy sehr, 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 sehr komisch eingesetzt. Immer nur von der Bank starten lassen, weil er dachte, das ist besser. Und ich glaube, der hat auch jetzt von der Organisation ein bisschen Druck bekommen, weil seine Minuten sind eigentlich gar nicht weit runtergegangen nach dem 16-Minuten-Dings. Nach dem 16-Minuten-Dings. Also seit dem
1: 16-Minuten-Spiel. Ja. Ähm, letztes Spiel auch 21, glaube ich sogar, ne?
0: Ja, letztes Spiel waren dann auch auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ähm, und äh, ja, 21, 28 und ähm, ja, auf jeden Fall gefällt mir aber absolut nicht, wie die mit ihm umgehen. Und jetzt kommt, kam auch raus, dass Lamelle Ball anscheinend nach seinem Rookie-Vertrag, der in dreieinhalb Jahren ausläuft, nicht bei den Childhorns bleibt, die meisten Rookies freuen sich ja schon immer, dass der Rookie-Vertrag ausläuft, damit sie halt eine Extension machen mit seinem Team, mit dem Team und dann erstmal Fett Kohle machen. Lamello braucht das nicht, Lamello hat genug Geld. Ähm, hm. Der kann sich auf jeden Fall konzentrieren mit seinen Brüdern auf jeden Fall sich zu vereinen. Das ist ja immer so das Ziel von denen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert mit Lamello Ball und ähm, dann würde ich sagen, wir gehen direkt zum nächsten Thema. Das wäre dann einmal ähm, Kevin, Kevin Porter Jr. Genau. Kevin Porter Jr. wurde gecuttet von den Cleveland Cavaliers letzte Woche, nachdem ganz viele ja, nicht so nette Sprüche gesagt wurden. Äh, ja, Man hörte hier, hier und da von Kevin Porter, Modern Day Slavery, was natürlich nicht gegen einen Tag später ging. Es auch wirklich nicht mehr, einen Tag später wurde gecuttet. Um, und wurde dann, nee, wurde getradet zu den, äh, zu den Houston Rockets für den Second Round Pick. Kevin Porter Jr., sehr junger Spieler. Sehr, sehr viel Potenzial. Äh, einer der besten Highschool-Dunks ever in meinen Augen. Ähm, falls ihr das mal äh, nachgucken wollt, Kevin Porter Jr., Highschool-Dunk. Äh, zwei behind the back moves und direkt ein Poster-Dunk. Äh, einfach krank. Und ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, was da abgeht. Und äh, ich würde sagen, gehen wir auch zu unseren letzten zwei Themen über, ne? Also einmal mit dem Big genau. Three, wie die zusammen spielen. Damit kannst du eigentlich anfangen, wenn du möchtest. Und dann komme ich ja, daher. ne?
1: Genau, äh, kommst du daher ja, genau. Also es also geht wieder natürlich um die Nets, ne? Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wird es jetzt funktionieren, wird es jetzt nicht funktionieren unser erster Eindruck von Durant und Harden als Duo war ja sehr, sehr stark. Aber das war ja auch schon bei Durant und Irving so. Also also Durant ist praktisch die Variable, die sich sehr, sehr stark anpassen kann. Und dann war ja immer die Frage, kann Irving sich anpassen, kann Harden sich, können die beiden ne, zusammen harmonieren so praktisch. Und ähm, bisher es läuft eigentlich, ich finde es läuft gar nicht so schlecht. Natürlich, sie haben zum Beispiel das Spiel gegen die Cavaliers verloren gehabt. Beide, ne? aber Back to back. Genau, aber es liegt natürlich hauptsächlich einfach daran, wie du schon vorhin gesagt hast, die Defense, ne sie brauchen den Big Man, sie haben keine Defense mehr, sie haben die ganze Defense praktisch weggetradet und äh, wenn du natürlich diese drei drei krassen Leute hast, du hast gute Shooter, du machst viele Punkte, so ist es ja nicht. Aber wenn du natürlich im Umkehrschluss im Durchschnitt 120 kassierst, außer jetzt gegen die Heat mal das letzte Spiel, dann äh, ist es natürlich schwer, da hinterher mit drei Leuten. So, und, äh, ich würde den Trade noch nicht als Ziel geschlagen oder so, ne, keineswegs, ist ja noch jung. Haben wir auch erst ein paar Spiele zusammen gemacht. Aber, ich sehe sehr, sehr schwarz, wenn sie ihre Defense nicht verbessert kriegen. Durch Drummond, durch McGee, oder durch wen auch immer so, ne, durch, wie sie als äh, Trade Partner halt finden. Wenn das passiert, ist eine gute Zukunft. Und die Finals, ne, sind, ist das Limit so, was, weiter geht's ja nicht, ne? außer Championship natürlich. Dann äh, würde ich dir auf jeden Fall in die Richtung gehen sehen, aber so... So nicht. So, so wird's, nee, so wird es schwierig. Weil so, natürlich, du machst den Punkt, du gewinnst natürlich natürlich dadurch auch mal Spiele, so ist es nicht. Aber du verlierst im Umkehrschluss halt viel zu viele Spiele, weil du so viele Punkte kassierst. Oder du, du, du denkst, du siehst das aus. So.
0: Also ich meine, du hast wirklich eigentlich fast das gesagt, was ich sagen wollte. Also ähm, ich stimme dir eigentlich voll und ganz zu. Ähm, erst einmal... Mit wie sie spielen. mein Augen spielen sie auch in Ordnung. Bis gut, ja. Ähm, was mich sehr überrascht, Harden. Harden passt sich so sehr an. Wirklich 10 äh, Assists mhm. pro Spiel oder 10, 11 Assists pro Spiel. Und macht auch nicht viele Punkte. Ähm, gefällt mir ziemlich sehr, wie er das macht. Und ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass es jetzt Anfang, Anfang an so ist vielleicht. Oder er hat es einfach eingesehen für für ein Championship, muss er halt, muss einer genau. von den dreien einfach wirklich äh, step Back machen, ähm, ich bin echt gespannt, wie sich das auf jeden Fall entwickelt noch, ähm, auch, aber Carry in meinen Augen, macht seine Punkte, ja, aber ist mir ein bisschen zu wenig wie ein Point-Guard, also der macht, glaube ich, nur zwei oder einen Assist immer pro Spiel und das ist nicht genug für mich persönlich, wenn du ein Point-Guard bist, solltest du auf jeden Fall nicht so wenig Assists haben, wenn du schon so auf dem Ball hast, ähm, und ja, wie du schon hast, die Defense, die, die Defense welche, Defense? So, welche, Defense? welche Defense welche Defense und ohne Defense kannst du die Big Free noch so gut spielen lassen noch so gut Harmonie drin haben wie du geht ne also wie geht äh, gegen schlechte Teams kannst du ruhig noch gewinnen aber gegen s tier Teams hast du keine Chance Männer vor allem wenn ich ja. an die Playoffs denke da hast du nur gute Gegner und eine Seven Game Series da ja, da wirst du nicht überleben deswegen muss das schleunigst auf jeden Fall eine Defense Hilfe ran und ähm, ja das eine Spiel das eine Spiel gegen die Cavaliers das erste was in Double Overtime ging Mama Mia Colin Sexton hm. alle außer bis auf drei alle Overtime Punkte für die Cavaliers gemacht 21 Punkte allein in Overtime der hat die ja. Cavaliers zerstört er äh, der hat die Brooklyn Nets zerstört wirklich 45 Punkte an dem Tag gemacht auch Curry High Colin Sexton ich kann nicht genug über ihn reden, ich liebe den Typen, underrated, ähm, es war eine Energie, erinnert mich immer an Russell Westbrook und ähm, ja, Russell Westbrook, perfektes Thema, ne? Genau, perfekt
1: Überleitung, als hättest du es geplant, als hättest du es geplant. Wir haben ja noch das letzte Thema für heute, Russell Westbrook. Was ist im Moment mit ihm los, ne? Warum ist er im Moment so schlecht? Wir haben, äh, du hast vorhin noch ein kleines Set rausgesucht. Er hat 163 Punkte gemacht in 163 Wurfversuchen. Das ist ein Punkt pro Versuch, ne? Ist ja, ist ja logisch, obvious. Und das ist natürlich allgemein das einfach schlecht, ne? Also egal welche Spieler. Aber gerade bei Westbrook, so, ne? er wollte ja unbedingt, hat er ja selber gesagt, zu einer Franchise getradet werden, wo er nicht den Championship unbedingt gewinnt, aber halt. The Man ist, ne? Der Leader, ne? Ja. Genau, der Leader, The Man, so, und jetzt ist er nicht The Man, er ist The Wurst, so, ne? Kannst <lacht> du mal kurz sagen. <lacht> <Not so lacht> also, weil er ist eigentlich äh, tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler immer gewesen, oder ist er auch immer noch so, ist nicht, ne? Nur Weil er jetzt nicht so gut spielt, aber...
0: Bandwagon-Fan äh, hier.
1: Bandwagon-Fan? Ich bin Westbrook-Fan, ne? weißt du, weißt du, ich, ich mag seine Athletik, ne, einfach... Seine Aggressivität, gerade auch noch früher bei OKC und so. Aber ähm, ja, im Moment ist Katastrophe, ne? Allgemein, die Versatz, das ist ja im Moment Bradley Beal, der kann einem leid tun. Ne? Ja, definitiv.
0: Also, ich weiß, unsere Meinungen spalten sich da etwa, was da so abgeht. Ähm, ich kann einfach meine Meinung sagen. Ähm, in meinen Augen spielt Russell Westbrook einfach nur schlecht, weil. Er einfach immer wieder, wenn er sich verletzt, einfach so schnell wie möglich wieder auf dem Feld geschickt wird. Ähm, er hat keine vernünftige Ruhezeit gehabt bis jetzt. Und man sieht es einfach auch wirklich, er spielt nicht mit der gleichen Energie, wie wir ihn kennen. Ähm, er ist halt einfach unwohl auf dem Feld und es ist einfach ungerecht zu sagen, dass er jetzt nicht mehr spielt, also er ist nicht mehr gut ist. Das stimmt in meinen Augen so nicht.
1: Natürlich ähm, nicht. Nee, nee, also
0: viele sagen das aber leider, dass er halt washed ist, Ja,
1: natürlich, er kriegt viel Hate ab, so, ne? Mit einer der meistgelassen Spieler.
0: Ja, definitiv. Und das gefällt mir halt gar nicht, ne? Ähm, vor allem ich als NBA-Fan, der auch mit ähm, OKC, OKC Westbrook aufgewachsen bin. Ähm, ja. Gefällt mir das halt gar nicht, wenn er so ein bisschen so halt Hate abkriegt. Äh, un unverdienten Hate, weil er hat ja schon immer Hate abgekriegt, leider. Und ähm, ja, er sollte einfach wirklich mal sich ein halbes Jahr hinsetzen, also wirklich seine Verletzung auskurieren lassen und einfach fit wieder zurückkommen. Ähm, ja, Brady Beal tut mir auch leid. Ja, seine ganze Karriere in Washington verschwendet wirklich dieser Typ. John Wall auch seine ganze Karriere in Washington verschwendet. Ja, haben lieber einfach das Geld, die Verträge genommen von Washington, anstatt einfach wirklich versuchen, da rauszugehen aus der Stadt. Haben ja gesehen, wohin das geführt hat. Auf jeden Fall, äh, was ist denn da nochmal dazu, was zu Westbrook?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man hört es ja auch, wie du schon gesagt hast, ne? ja, Westbrook ist jetzt schlecht geworden und so und hier und da. Ne? Aber, wie du schon gesagt hast, er hat ja nicht nur dieses Jahr, ne? letztes Jahr Rockets ist er ja auch schon das öfter ausgefallen. Es ist, es ist nicht lange, wie du schon gesagt hast, es ist nicht lange. Er fällt vielleicht eine Woche aus oder so, ne? drei, vier Spiele maximal, ja. so, dann steht der wieder auf dem Platz. Und, also, das ist ja klar, ne also da muss, man, muss man ja niemandem sagen, so, in der Woche kurierst du die meisten Verletzungen nicht aus. Also, dann gibst du die Painkillers und dann spielst du weiter. so Aber wie du schon gesagt hast, wenn du das nie auskurierst, das, äh, ja, das verschleppst du halt einfach auch. ne Und dann ist klar, dass du nicht mehr so athletisch spielen kannst, irgendwie, irgendwann, wenn deine Knie zum Beispiel im Semmel sind oder dein Sprunggelenk oder sonst irgendwas. Ich meine, viele wir, du, du ja auch noch von OKC-Zeiten, den athletischen Westbrook, ne? Den aggressiven Westbrook, er sieht zum Korb, ne? Er macht die Dunks, er macht hier und er macht da. Und äh, ja, durch die Verletzungen und so, natürlich, du wirst dadurch zurückgerufen. Du kannst nicht mehr diese Aggressivität und alles reinbringen. Das ist natürlich logisch, weil ja, du hast einfach zu viel. Ja, teilweise einfach zu viel Schwächen, weißt du? Und deswegen. Warte kurz. Kurze Pause so. Und ähm, gerade deswegen ist es natürlich umso, umso, ja, ist einfach schade, ehrlich. Ich meine, du so, dass es jedem seine Entscheidung, ob du noch zu ring gewinnen möchtest oder halt einfach The Man sein möchtest. Er hat sich dafür entschieden, so The Man zu sein. Kann ich ihn noch, ich, ich sehe ihn da auch einfach, ne? also der athletische Spieler, er wollte immer so viel Hate abbekommen. Meiner Meinung nach leider nicht immer gerecht. Natürlich er ist schon ein kleiner Ballhook, Ball ne? Er will schon gerne den Ball haben und so. Aber für, für einen Typen wie ihn ist natürlich klar. Also, ne das Bradley Beal jetzt in die Situation mit reingerutscht ist oder immer auch in der Situation, dass er so bei dem Wohlsatz ist <lacht> und irgendwie kann, nicht getradet wird oder sonst irgendwas, er ist natürlich einfach für ihn bescheiden, sag ich mal so. Ne. Er hat auf jeden Fall was viel, viel Besseres verdient. Ja, und ich kann auch hoffen, dass Westbrook, wie du gesagt hast, ne vielleicht sich mal ein bisschen Zeit nimmt. Er ist leider auch nicht mehr der Jüngste, muss man ja auch sagen. weil das ist jetzt? 32?
0: Ja, um den Dreh. 31, 32 kommt hin. Aber,
1: 20, Jahre, genau. Und äh, ja, das hätte ich vielleicht echt, wie du sagst hast, halbes Jahr oder so mal Zeit ein bisschen auskuriert, weil ich würde ihm nochmal so den letzten Run als The Man gönnen. Weißt du, wie ich meine? Es muss ja kein championship run oder so sein, aber der letzte Run als The Man, das letzte, was in ihm steckt, nochmal mal raus. Ja, das ist voll traurig, ja. und besten Level spielen, was er kann, genau. Ja. Anstatt einfach so unterzugehen jetzt praktisch, durch Verletzungen und so. Das hat man ja auch oft, oft genug im Sport gesehen, wie viele ist ein Untergang durch Verletzung immer wieder. Und äh, das wünsche ich mir für ihn halt nicht. Ne? Ich möchte, dass er ein schönes Ende hat. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsspieler. Hast du noch was dazu zu sagen? hier wieder?
0: Ähm, ne, ich finde, du hast schön den Deckel draufgelegt. Und ja.
1: Ja, dann äh, übernehme ich mal wieder das Schlusswort, wie immer. Ne? Also Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich muss mal gucken, wie lange wir schon wieder dabei sind. Hier ja, Stunde 37. Heute mal wieder so eine, so eine mittlere Folge. Ne? Ähm, Heute war ja wieder ein bisschen entspannter, man hat gemerkt, ne, wir sind ein bisschen, ein bisschen ausgelaugt, aber das soll uns natürlich nicht daran hindern, jeden Donnerstag euch eine neue Podcast-Folge zu liefern. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns wieder gerne Feedback da, wie auch schon bei den anderen Folgen, schön auf Instagram und so. Alles ist in der Beschreibung verlinkt, egal ob auf Spotify oder auf YouTube. YouTube könnt ihr Kommentare schreiben, ihr könnt auf Instagram schreiben. Twitter haben wir jetzt auch, könnt ihr auch schreiben. Ich denke, wir werden auf Twitter auch noch so ein, ein paar news oder so posten, so ein paar Breaking News, die wir nicht unbedingt mit dem Podcast immer mit reinnehmen. Und äh, ja, Leute, dann würde ich sagen, vergesst nicht, nächste Woche Donnerstag wieder um Punkt 6 einschalten. Mit einem kleinen Special zum Super Bowl. Und dann würde ich sagen, bis dahin, Leute. Ciao mit V. Tschüss. Tschü.